0: Salve, salve rapaziada! Sejam todos bem-vindos. Esse é o Stake Podcast, um podcast onde a é gente conversa, bate um papo, troca uma ideia sobre trader esportivo. Essa é uma parceria minha e do meu amigo CX. E aí, CX, como você tá? Como foi sua Data FIFA aí, meu querido?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amenzinhos, mocinhas. Tudo tranquilo na Data FIFA por aqui. Eu espero que todos estejam bem na Data FIFA, que todos tenham passado por esses dias aí, que eu sei que para muita gente é perigoso, angustiante, tem gente que sofre, mas calma, acabou, estamos de volta.
0: Boa, é isso aí. Bom, galera, hoje a gente tem que podcast, hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre vício, vício nas apostas esportivas. das apostas esportivas é, é que essa semana Eu recebi uma, uma mensagem do, De um seguidor meu Lá no Instagram, né? E eu vou trazer essa dúvida aqui pra gente Ele me perguntou aí quando Quando é que o cara sabe Se o cara tá viciado em aposta Ou se o cara tá é, Trabalhando de maneira profissional, né? E aí eu respondi para ele Que o vício é quando Isso afeta ele Tanto financeiramente, né? quanto emocionalmente e até mesmo no convívio social dele, né? E o cara quando é profissional, é quando ele trabalha de maneira profissional, ele sabe o que tá fazendo, mesmo que ele trabalhe por muito tempo, né? Não, há uma, não tem uma quantidade de horas para dizer, ó, oh, o trabalho... 12 horas por dia, 12 horas por dia, sete dias na semana E por isso eu sou viciado Talvez o cara só trabalhe de, Talvez o cara só seja um profissional de alta performance Mas também se o cara não consegue parar O cara não consegue Não tem controle de gestão de banca não, não tem controle emocional Pode ser que o cara esteja embarcando em vício Quando é que o cara identifica isso aí, né? Na verdade a pergunta dele é Quando o cara identifica se ele... É está viciando ou está iniciando o um vício nas apostas esportivas?
1: Olha, excelente pergunta, excelente dúvida, e isso daí é muito confuso mesmo, porque, por, por exemplo, se, o vício não tem nada a ver com o tempo que a pessoa passa né, no, na atividade, nada a ver, nada a ver com, com o tempo que a pessoa passa na atividade. Falando do trading, por exemplo, é... Como profissional, eu chego a trabalhar, às vezes, 18 horas por dia, tá? Não é um, o, o, o número de horas que você passa na atividade que define que você é ou não é um viciado e que aquilo é ou não é uma atividade que está te fazendo mal, como você acabou definindo para ele aí, e sim como você aborda a atividade, não... Quanto tempo você passa lá Isso é É bem diferente entre uma coisa e outra E é uma confusão normal Que as pessoas têm
0: é, Tem um, um, outra parada Que a gente pode ver também no, no âmbito é, De vício O profissionalismo né? Seria a questão também de o um cara Um profissional geralmente ele vai Analisar a parada como Estatísticas e tal né? As probabilidades E o cara que tem o que pensa como vício, ele vai ver, ah, eu tive mal sorte aqui, não tive sorte nisso aqui, o cara passa a ser mais torcedor do que o, 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 analisar as probabilidades estatísticas, né?
1: É, exatamente. O, o viciado, ele trabalha, ele aborda qualquer que seja a, a área ele aborda a área primeiro. Ele aborda de maneira recreativa, né? Então, para você ser um viciado, você tem que ser uma pessoa recreativa na atividade. né? Um profissional não será viciado. Então, primeira coisa, você precisa ser um recreativo. Então, a partir do momento que você identifica que você está viciado em qualquer uma, qualquer atividade, não só essa, em primeiro lugar você é recreativo nela, tá? Em segundo lugar, o viciado aborda, principalmente vou falar especificamente do trading aqui, ele aborda o mercado sem técnica, sem estratégia, sem método, sem planejamento, sem gestão. Então, repara, ele não tem nada que um profissional tenha ele não consegue explicar nem para ele mesmo, nem para as pessoas em volta dele o que ele está fazendo e por que ele está fazendo. Então, não existe uma maneira é, profissional de abordar o mercado. E isso é muito, muito tranquilo de, de ver. Normalmente, pelo fato de operar sem técnica, sem estratégia, sem método, é, o que, que acontece com o viciado? Ele quebra muitas bancas sem justificativa nenhuma para elas, porque é importante dizer que quebrar a banca é normal desde que você tenha uma justificativa do porquê você fez aquilo, e você faz aquilo seguidas vezes, simplesmente sem explicação, simplesmente uma em cima da outra, uma em cima da outra, e você nunca consegue explicar o porquê que aquilo acontece. E você falou muito bem, acaba colocando a culpa em sorte, azar, coisa desse tipo.
0: É, não que uma pessoa recreativa não possa ser recreativa ou seja viciada né? não, não, é, não é isso que a gente está querendo dizer aqui que uma pessoa recreativa era é apenas uma das características que você pode estar tá identificando é, em questão de a, a outra questão é a questão financeira né? geralmente a pessoa não vai ter um controle é, financeiro tão, tão grande e é, talvez a primeira identificação é quando você começa a a pegar dinheiro emprestado, ou se endividar além de outras coisas, ou pegar um dinheiro muito grande para se recuperar, ou pegar empréstimo em bancos, né? É, essa é outra característica aí que vai definir como você está entrando no vício, né, Sexy?
1: Com toda certeza, isso aqui não é um mercado para você... Eu, 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 ah, eu, eu sei que existe, tá? Eu sei que existe isso. Mas eu acho que não é nem necessário dizer não. Jamais, em hipótese nenhuma, faça um empréstimo para que você venha para o mercado. Nunca faça isso, nunca faça isso, porque isso já diz de cara que você está chegando aqui, não vou dizer 100% das vezes, mas po posso dizer assim 95% mais das vezes, porque você está chegando aqui sem método, sem estratégia, sem saber o que você está fazendo. E, e é uma característica forte do vício, né? Porque o vício, ele não consegue refletir, ele não consegue parar e entender o que está acontecendo com ele. Isso é, isso é um problema que acontece aqui, como em todas as outras áreas. Uhum.
0: Outra, outra questão é, que eu até comentei é a questão né, no âmbito familiar do cara, né? Quando o cara, a família... Tudo bem que ninguém, eu acho que são poucas as famílias né, sexo, que apoiam o cara quando, quando o cara tá no mundo das apostas, o poker, qualquer atividade dessas assim né, Que é mais julgada pela sociedade de maneira geral E é, é tranquilo que você até comente com alguém familiar e o familiar vale criticar Nossa. Isso aí não presta. Você tá já, já desde cara que você tá viciado e tal. Mas escutar o âmbito familiar, né? Sexy, entender qual é o porquê do que eles estão falando isso aí e ver se tem algum fundamento. Porque talvez você possa estar tá entrando em alguma dívida, talvez você possa estar tá, é, se complicando financeiramente e algum familiar seu tá indicando ali. Talvez eu ouvir, eu tenho uma conversa, compreender ali. Seja algo realmente importante. Quando é que a família identifica que a pessoa possa estar viciada e como a pessoa, como o apostador é, deve ouvir a família ou não, ou ignorar, não sei como é que funciona isso. Porque foi uma das primeiras coisas que eu... Não quando nas apostas positivas, mas no pouco para mim a primeira coisa que a galera dizia é que eu tava viciando.
1: É, isso, isso, é isso é normal. é normal. É, pode ser até tema de um outro podcast, é como a família normalmente lida com o trade esportivo e como é que ela identifica o vício tem, tem duas, duas questões diferentes aí escutar a família é importante tá? é, é importante porque a partir do momento que a família deixa de identificar que você está passando muitas horas ali e troca o discurso, você está passando muitas horas aí, para, você deixou de pagar uma conta, você deixou de ir ao supermercado, você deixou de é, pagar uma escola, que eu já ouvi falar isso, deixou de pagar uma escola para o filho, ou você aumentou a dívida da família, e o, o foco desse aumento foi isso aqui, foi o treino esportivo? Está na hora de parar, está na hora de ouvir a família e, principalmente, está na hora de buscar ajuda. E, e talvez a melhor ajuda, talvez, a melhor ajuda não seja nem a família, nem um psicólogo, seja um profissional de trade, Que é o cara que vai te mostrar... Por que você está fazendo errado, o que você está fazendo errado e por que o caminho que você está tomando é o errado. O psicólogo vai ajudar, a família vai ajudar, mas procurar um profissional de trading, alguém que trabalha na área, vai ajudar também e muito você conseguir sair dessa situação aí.
0: Boa. É, a gente já viu aqui as principais características, né? A gente até, até Fato Sexo comentou aí, procurar um profissional no âmbito. É emocional, aí e quando aqui você TV digamos, a ah, conseguir identificar, eu tô numa maneira difícil aqui. Conseguir identificar, talvez esse seja uma dos principais passos, né? Conseguir é, identificar que você tá em um momento difícil de dentro das apostas de esportivas. Qual o passo que o cara deve fazer para se livrar disso aí, ou para mudar a mentalidade dele aí, tu comenta um pouquinho, talvez procurar um profissional, né, de treino esportivo, bater um papo com um profissional de treino esportivo, mas quais as duas medidas que um cara depois que identificou, a ah, tô viciado aqui, possa ser que, como, como eu devo agir agora, né, eu devo dar um tempo para depois voltar, não sei, como, como é que funciona isso aí, sabe? como tu, tu, tu acha que deve portar depois que o cara identifica que ele tá entrando, tá no caminho de vício nas apostas.
1: Olha, o que faz a o trade girar aqui, né, é um negócio chamado crédito. Todos nós vamos ao mercado e operamos porque no final das contas nós temos créditos nas casas, né? E se você identifica que você tá fazendo aquilo por vício antes de qualquer coisa e que aquilo é prejudicial a você a primeira coisa que você tem que fazer é cortar e, e é uma é uma é uma coisa tão difícil tão difícil porque o a, é uma coisa que parte da própria pessoa ela tem que ela mesma precisa cortar o crédito que ela tem então por exemplo na, é... na
0: sociedade que a gente vive, né, sexo, o cara tá tão pensando, Pô, eu não posso ser um perdedor, eu não posso ser um derrotado, aqui, eu não posso desistir. Na verdade, todo o negócio motivacional do cara é aquele negócio, eu ah, não posso desistir, eu não posso... né? É difícil, né?
1: É muito difícil. É muito difícil. É, se o vício da, da pessoa, por exemplo, fosse... Vou dar um exemplo aqui. Fosse bebida, uma uma maneira de você parar com aquilo é você cortar o seu... O seu uma, não é uma coisa que alguém vai fazer para você. Ou que, não, é uma coisa que você mesmo tem que fazer. A, partir, a gente está aqui dizendo a partir do momento que a própria pessoa, a própria pessoa identificou. Olha, eu, eu estou fazendo essa atividade por vício. Então, a primeira coisa que ela deve fazer se fosse bebida seria o quê? Cortar o acesso dela à bebida. Para quê? Para que ela possa trabalhar o autocontrole, reconhecer ali o porquê aquilo é ruim e como existe aquela atividade feita de uma maneira que não a prejudique. No caso nosso aqui, o que leva, o que alimenta o, o vício é o crédito. Então, todos nós temos créditos a partir do momento que nós temos uma banca em determinada casa, em determinado site. Então, a melhor coisa que essa pessoa, e isso tem que ser uma atitude dela mesmo, é cortar o quê? O acesso que ela tem ao crédito. Isso seria isso representa o quê? First, é, cortar magic. o acesso que ela tem às contas dela. As contas dela. Porque se ela não tiver acesso às contas, ela vai ter tempo. E isso, isso é importante que a pessoa entenda, First, que não é um castigo, magic. mas ela vai ter tempo para sentar, para refletir, Pra tentar aprender se ela gosta realmente daquilo ou não e aprender como desenvolver aquela atividade de maneira saudável e de maneira profissional. E isso é uma coisa que a pessoa só vai conseguir fazer de fora. Ali dentro, com a coisa girando, é difícil a pessoa parar e fazer essa autoreflexão. É muito difícil, é muito complicado, sim. Eu acho que, primeira coisa, a partir do momento que você, que está fazendo por isso, se reconhece nessa situação, tente cortar o seu próprio acesso a crédito. Porque se você não tiver acesso a crédito, você não tem acesso à atividade. E você pode voltar tranquilamente para ela, mas alguma coisa você está fazendo ali, você não entendeu como funciona. Está te prejudicando. Então, saia... Veja, veja Falei, aquele mundo metido. que você quer participar de fora dele, de fora para dentro. Entenda como ele funciona e entenda como é possível desenvolver aquilo sem te fazer mal. É, é uma coisa bem difícil. E que, e que é complicado quando a sua família que corta, quando uma outra pessoa que corta. É porque isso outra, pessoa normalmente corta, faz...
0: outra pessoa corta, você não quer reconhecer isso aí, né? O Deus exatamente seria a pessoa
1: reconhecer né exatamente a pessoa a, o, o ideal é a pessoa reconhecer realmente eu tenho um problema isso que eu fiz aqui realmente não é correto eu conheço casos aí de pessoas que vão a, a banco e fazem empréstimos em banco e vêm vem para cá isso tudo é errado não faça isso se você está fazendo isso provavelmente você está com um monte de outros problemas em volta que, que alimentam o seu vício. Provavelmente você está com ansiedade, provavelmente você não está é, abordando a, a, o mercado como deve, você tem pouco conhecimento, você estuda pouco, você tem pouco contato com profissionais da área. E, tudo isso te ajuda a entender o porquê daquilo que você está fazendo ser errado. Isso é importante. São passos que é, é melhor quando a própria pessoa dá o passo tá do que é uma outra pessoa ou um terceiro dar esse passo para você. Então, é, é bom reconhecer, é bom conversar com a família. Sabe, a família, nessa, nesse, nesse, nesse tipo de aspecto, ela é importante porque ela vai, na maioria das vezes, abordar você dizendo que o que você está fazendo é ruim porque existe uma coisa neste mercado que a gente trabalha que é muito forte no Brasil, chama-se preconceito. Então, é normal, isso acontece com todo mundo, acontece com você, aconteceu comigo, vai acontecer com qualquer profissional da área, sim, você vai ser abordado pela sua família em relação ao que você está fazendo. E a diferença é você saber explicar o que está acontecendo ou não. E você não dá motivos para a sua família acreditar que aquilo é prejudicial não só a você como ao seu relacionamento interno ali uhum. isso é bem importante
0: boa bom galera esse aqui foi o papo aí sobre visionar as apostas esportivas qualquer dúvida aí vocês podem estar procurando tanto o amigo quanto o cx aí né, nas nossas redes sociais né manda o um direct lá pro cx e, ou manda um direct aí para mim para gente bater um papo aí caso você não consiga ainda identificar alguma coisa e se a gente poder estar tá ajudando vocês aí com esse assunto a gente vai estar tá ajudando aí no máximo né sense
1: direct está sempre aberto meu Instagram tá sempre lá podemos conversar sobre qualquer assunto de trading manda lá para mim ou fof trading né é muito comum é muito comum esse tipo de, de pergunta que você me falou aí. É, às vezes, não tanto sobre vício, eu recebo pouca coisa sobre vício, mas eu recebo muita coisa sobre família. Uhum. É, ah, Como eu lido com a minha família é, fazendo isso? Né? Isso é um, é um desafio. É, é, é um bom
0: um tema para a gente conversar aí depois para o próximo podcast.
1: Então, pode mandar lá, a gente está... Pode entrar no Discord, se quiser conversar sobre isso, a gente está lá também. Não tem problemas, não. Tópicos que são off, né? Off trade, né? Que não, não tem tanto a ver com o mercado, porque as pessoas se preocupam muito com o mercado, né? E, eu, e a operação em si nada mais é do que uma, é um ato mecânico, fazer aquilo ou não. É, o, tudo que está por trás daquele clique que você dá ali é muito mais importante e dá muito mais trabalho para desenvolver do que aquele clique mecânico. Faça isso, não faça aquilo. E o vício é uma delas.
0: Bom, esse, aí, esse é o nosso papo aí do dia, nosso tema de hoje aí. Vamos começar agora, vamos para o giro do mercado aí, ver qual vai ser as principais oportunidades aí desse final de semana aí, né? os mais variados esportes. Vamos começar aí com as ligas europeias, né? Vamos começar aqui com a minha querida. Liga, 1, vamos ver a Liga, volta acabou a Data FIFA aí, né, sexy? E aí, gostou dessa Data FIFA aí dos joguinhos que teve? E, e vai ter um sorteio daqui a, daqui a pouquinho Da Copa do Mundo né? A gente tá gravando agora de meia, são nove e pouco Daqui a pouco tem um sorteio pra Copa do Mundo aí, sabe? Gostou aí dessa data FIFA?
1: Daqui a pouco tem sorteio pra Copa do Mundo Eu espero que todo mundo tenha passado muito bem essa data FIFA Porque apareceram alguns fantasmas aí, né? Por exemplo A querida Macedônia do Norte Evitou um Itália e Portugal, né? É... <risos> Aconteceram algumas coisas Por aí Então eu espero que todo mundo tenha passado bem essa data FIFA, que é muito importante, não, é aquilo que a gente fala, não pule de cabeça em jogos específicos e únicos, em situações como essa de data FIFA, porque é normal a ansiedade corroer o trader por dentro, né? principalmente quem tem menos experiência, e fazer algumas besteiras do tipo, ah, essa semana não tem jogo, quarta-feira tem um ali, eu vou jogar minha vida naquele jogo ali. Né? Aqui, a vida, aqui a vida do trader, gente, ela é lenta, tá ela não é rápida. Ela não é rápida, ela é lenta, devagar e com longo prazo. Então, calma. Espero que todo mundo tenha passado bem por essa semana
0: não, e quem pulou, quem gosta de pular data Fifa, talvez essa foi a data Fifa mais importante aí, né? Quando tem vários matamadas aí, decisões aí para garantir vaga por Copa do Mundo, a gente tem uma ideia do que esperar da Copa do Mundo, né, sexy? E, ah, não, vou fazer os próximos jogos da data Fifa, porque pra conhecer as seleções nos amistosos, você não vai conhecer tantas as seleções, porque ninguém vai querer se machucar, né?
1: Exatamente, escrevi sobre isso... No, no meu post dessa semana do Instagram, conhecimento. A, a, o tema lá era quanto ganha um trader. Né? horas se você não trabalha a data FIFA, não ache que é bonito. Não é. Para o profissional, a data FIFA é uma data como qualquer outra e ele trabalha normalmente. Ah, mas não tem muitos jogos, não tem muito volume. Não, realmente, não tem muito volume, mas tem jogos, tem jogos, tem profissional trabalhando, tá? Ah, mas é, não faço porque não tenho muitas informações sobre seleção. Não, não viva com essa mentira, tá? Não viva com essa mentira, as seleções são regulares, trabalham regularmente, você tem sim informações sobre as seleções para trabalhar de maneira bem sólida. Hoje em dia as seleções vão, se a gente pegar as europeias como exemplo, elas não jogam amistosos praticamente. Elas estão quase sempre em modo de torneio. Elas jogam a Copa do Mundo, elas jogam as eliminatórias da Copa do Mundo são, é, é um torneio isso. Jogam a Nations League que é um torneio. É jogam a da, da Eurocopa né? Que é um torneio. Ah, mas é eliminatórias, mas é um torneio. E jogam a Eurocopa que é um torneio. Então em 90% do período do ciclo entre uma Copa e outra, por exemplo, as seleções europeias, principalmente, estão sempre disputando torneios. E se elas estão disputando torneios, elas têm sim uma regularidade de esquema tático, elas têm sim uma regularidade de escalação, elas têm sim uma escalação de uma uma regularidade em padrão de jogo. Então tem como tranquilamente trabalhar data a FIFA e tem como sim você coletar informações sobre as seleções. Existe data FIFA? A data FIFA tem um volume menor de jogos, mas não é para tirar férias. Se você vive do trading esportivo, você deve trabalhar a data FIFA. Eu conversei sobre isso, eu escrevi sobre isso, quanto ganha um trader. Conhecimento. Se você tem conhecimento, esse plus, esse conhecimento a mais de trabalhar seleções de maneira sólida, Lá no final do mês, você vai ganhar mais do que quem não tem esse conhecimento. Então, amplie, crie mais oportunidades para você. Isso é importante.
0: Boa! Vamos lá, vamos falar aí sobre as principais ligas europeias, começando com a nossa querida Liga One, a Liga Francesa aí, né? Está lá, Paris Saint Germain, Super League aí, né? perdeu o último jogo hein 65 pontos aí fora da Champions League será que os caras estão motivados aí né já ganharam praticamente então cuidado aí com esse Paris Saint Germain né seguido aí do seu arqui rival mas bem longe o Marcelli quem tá ali em terceiro lugar, brigando ali por uma vaga na Champions, hein? O Rennes, cinco vitórias seguidas, que Racing, hein? Que race, também aí pela uma briga na Champions ali. Tá o Nice, perdeu o último jogo aí, né? E também o Strasbourg, também tá brigando ali por uma vaga na Champions ainda, né? 48 pontos ali, todo mundo tá, tem uma briga ali, tem uma briga ali pelas Champions. Lille corre por fora, né? Tá sempre escalando ali, o Lille, Roma, o Mônaco. Esses são os 7 primeira colocada, mas dali, ali na parte de baixo, tá lá nosso querido Sandy Vem aí de uma vitória e dois empates aí, 27 pontos ainda. Briga aí para fugir da zona de rebaixamento E o Bordô tá lá em sexto, 22 pontos. O que esperar aí para esse final de semana? O que como se porta essa tabela aí, Santos
1: Pois é, vamos lá. O, a gente estava falando de vício, né? Eu tava, e eu estava aqui vendo o último jogo do Paris Saint-Germain pelo Campeonato Francês foi dia 20 de março. Se a pessoa está viciada, já se matou uma hora dessa. Né? Se ele não trabalha da tá, FIFA e é viciado no mercado, 20 de março, onde né? a gente está gravando isso aqui, 1 de abril, já se matou. Tá? Pode ter certeza que morreu uma hora dessa. Muito tempo. E o Paris vai jogar dia 3 de abril. De, não, é 3 de abril, quinta. É domingo só, né? Então, imagina, de 20 de março para 3 de abril, o pessoa viciado já morreu. Não, não aguentou esse período todo, não. Mas vamos lá. O, o Bordeaux lá embaixo, né? Falando da, da turma lá de baixo, o Bordeaux, três derrotas seguidas, 22 pontos e muito, muito perto da condenação para a segunda divisão, o Bordeaux, muita camisa, mas péssimo no campeonato, péssimo, 22 pontos, eu não vejo muita saída para o Bordeaux não, me parece que o Bordeaux será um francês com camisa pesada, jogando a segunda divisão o ano que vem, com 23 pontos, numa situação bem difícil no campeonato, que é importante lembrar que o campeonato francês tem mais nove jogos, e a diferença do Bordeaux, por exemplo, para o Clermont, que é o primeiro time fora de qualquer zona de rebaixamento, playoff, qualquer coisa. A diferença é de 5 pontos, 6 pontos. Então, a gente está falando de tirar 6 pontos em 9 rodadas. Começa a ser bem complicada a situação do Bordeaux. Na frente do Bordeaux, o Metz. O Metz também não ganha, faz 6 jogos. Tá? É, e o Metz está 5 pontos atrás do Clermont. São cinco pontos para tirar em nove jogos. Isso começa a ficar difícil, começa a ficar bem difícil. Ainda é possível mesmo para o Bordeaux, mas é provável que daqui a duas rodadas eu vá falar, olha, faltam sete jogos para acabar o Campeonato Francês e a diferença hoje, que hoje é de seis pontos para o Clermont, continua seis pontos. Porque um ganha, o outro ganha, um empate, outro empate, um perde, outro perde, e aí você vai ter que tirar seis pontos em sete rodadas, aí a gente começa a condenar o time para a segunda divisão. Então, é, Mets e Bordeaux, muito, muito perto de condenação para a segunda divisão. E é uma história tão triste a do Mets, né? Porque o Mets é o pior time da primeira divisão e é sempre o melhor time da segunda divisão. É incrível uhum. a história <risos> do Mets, né? A história do Mets é inacreditável. Tá faltando, talvez, ali um pouco de organização, planejamento para o Mets, que todo quase todo ano que sobe e desce, e todo quase todo ano que desce, sobe como campeão. né? Pra segurar ali na primeira é, vez. Tá ele sobe com folga, né? Sobe com folga e desce com folga, pelo jeito. <risos> Então está faltando organização ali no Mets, está faltando um planejamento de vamos à primeira divisão e vamos nos manter na primeira divisão. Está faltando isso para o Mets. Subindo ali na, na zona de playoffs, o que já é uma baita de uma... É, um lucro para o Sanetien. Etienne. O San está ali com 27 pontos, mas o Sanetien está numa situação para mim que, apesar de é, 27 pontos em 18o, ele tá numa situação que é possível ele sair dali. É possível. E por que, que eu falo isso? Porque o Clemon, por exemplo, não ganha 4 jogos e perdeu os últimos 3 jogos. Não, e o Senatinha tá só um pontinho. O não, Santa não
0: joga mais não, pô. Ele não vai cair, não. O, o grande problema do Santa Tiena é que ele leva muito gol de, antes dele fazer o primeiro gol, né?
1: Muito. Ele sai muito, muito atrás do Pragar. É impressionante, é, é terrível, é terrível o o, o E o San tem uma dificuldade para fazer gols, né? fazer gols. É, o San Etienne não faz dois gols em uma partida desde o dia 20 de fevereiro. Nós então, já estamos tá em abril, né? É, desde 20 de fevereiro, o San Etienne não faz dois gols na mesma partida. Então, imagina um time que sai muitas vezes perdendo, e quase nunca faz dois gols. Esse time tem uma taxa de virar jogos baixíssima. Quase nunca na vida o Sanetien vira um jogo. Porque além de sair né, perdendo muitas vezes, quase nunca faz dois gols. Veja que a última vez que fez dois gols foi dia, foi dia 20 de fevereiro. De lá para cá, nunca mais ninguém viu o Sanetien fazer dois gols. Isso é preocupante para um time que sai muitas vezes atrás. É por isso que o Sanetien está ali. Na briga tá difícil de sair, mas eu acho que sai sim, porque tá numa, tá numa fase do campeonato melhor que a do Clemont. E como tem dificuldades para fazer gols, e isso me lembra Fale. muito o time Match. do Campeonato Brasileiro ano passado, sabe? É, tem dificuldades para fazer gols, é importante que o Sanetien trabalhe bem a defesa, porque para pelo, pelo, a realidade do Sanetien, fazer um golzinho tá bom. Né? Fazer um golzinho tá bom. Mas está um ponto só atrás. Ele... Importante, ele está um ponto atrás do Clemont e um ponto atrás do Morian e dois pontos atrás do Troá. Então tem muita chance do San Etienne sair dessa situação que ele está aqui. Eu vejo com muito otimismo o futuro do Sanetien no campeonato. Esses próximos nove jogos aí. Agora eu não vejo com otimismo nenhum. Apesar de ter ganho a última partida, eu não vejo com otimismo nenhum o Alg que às vezes, quando a gente fala Alg ninguém reconhece na tabela, mas é o Angers ali, tá? Em, nos últimos seis jogos, cinco derrotas, é o pior time disparado do Campeonato Francês hoje, tá? Ganhou o último jogo do Brest, mas, mas é de longe, de longe, o pior time do Campeonato Francês hoje. Eles estão tranquilos na tabela, tem 32 pontos. 32 pontos representa 5 pontos na frente do San Mas esses 5 pontos em 9 jogos, do jeito que está o OG, é possível do San Etienne buscar esses 5 pontos.
0: Né? E a parte de cima da tá tabela
1: Vamos lá para a parte de cima, onde o Paris Saint-Germain já é campeão francês e eu não sei como é que o Paris Saint-Germain vai conseguir acabar esse campeonato. Com que motivação? De que jeito? Como? Não sei. Todo mundo aqui vai jogar nove vezes. O Paris Saint-Germain vai se torturar nove vezes. Porque ele adoraria estar de férias. Adoraria. Eu acho que a conversa ali dentro do vestiário do Paris deve ser essa. Nossa, não acredito, ainda falta nove. Todo mundo um dia já foi para a escola e já olhou no relógio e falou assim, nossa, ainda falta meia hora para terminar a aula. O, o Paris está assim. Tá desse jeito. Nossa, ainda falta nove jogos para acabar isso aqui. É, faltam nove rodadas pro Paris. Eu não sei da onde vão tirar motivação, como que vai ser, que jeito que vai ser. Mas o Paris só não ganha o título francês se realmente... Olha, não, não dá nem para explicar como é que ele vai perder isso aqui, né? Mas deve ganhar. Ele, ele agora tem 12 pontos, 12 pontos na frente, são quatro rodadas, então teoricamente, se levarem a sério, o Paris não precisa de nove jogos, ele pode jogar só cinco jogos duros, sérios, e depois provavelmente a diretoria vai dar férias para todo mundo e deixar o terceiro time, ou sei lá quem, terminar as últimas quatro rodadas. Aí, do
0: aí só a torcida pode fazer o Paris perder esse campeonato aí. É só...
1: É, é muito complexo perder esse campeonato. Por que, que eu estou falando isso? Porque os times que vêm atrás do Paris não colaboram para per ele perder, né? Os times perdem muitos pontos, né? Em segundo lugar, você tem o Marseille. E você falou da briga, eu gosto demais dessa briga aqui, que tem o Marseille, o Rennes, o Nice e o Strasbourg até o Lille. Até o Lille ali. Por quê? Porque você tem, entre todos esses times que eu falei, o pior deles é o Nice, o pior deles é o Nice que está em quarto lugar, e o segundo pior é o Marcelli, que é o vice-líder. Então veja que Rennes, Strasbourg, Lille estão numa crescente no campeonato muito grande. O Lille, que é um daqueles times que a gente está de olho, se vai ou não vai escalar a tabela, parece que está dando um gás aqui no finalzinho. Tá? São seis jogos sem perder, são quatro vitórias nos últimos seis jogos, a última vitória fora de casa contra o Nantes, o Lille está dando aquele gás, 46 pontos. Hoje, para você entrar na Champions League, que é a posição do Rennes ali são 52, ou seja, o Lille está seis pontos atrás, mas está crescendo, e o Rennes e está crescendo. Então o Rennes o e o Lille estão puxando essas pontuações aqui, de, dessa galera que está entre segundo e sexto ali. E é, e é interessante falar do Strasbourg, que hoje está se classificando para a Liga Europa, e apesar de não estar tá muito bem nos últimos jogos, nos dos últimos seis jogos o Strasbourg empatou quatro vezes, olha um time que gosta Falei. de empatar aí. Mas está bem, está 48 pontos, está na briga ali. E o Mônaco? O Mônaco venceu o Paris, né? Vamos ver se essa vitória do Paris embala o Mônaco, né? que pegou uma sequência dura, tá? O Mônaco pegou na sequência, o Marseille, o Strasbourg e o Paris Saint-Germain. Ou seja, pegou três times que estão ali, brigando no top 6. O Paris, virtual campeão, ele ganhou. E o Marseille, ele ganhou. Ele ganhou do Marseille em Marseille. O, o, a escorregadinha foi uma derrota para o Strasbourg, mas o Strasbourg está brigando ali. O Mônaco tem 44 pontos. O Mônaco precisa de uma arrancada daquelas históricas. Pra gente ver o Mônaco na próxima Champions League. Mas, apesar disso, a tabela do Mônaco não é das mais complicadas do mundo. não. As piores coisas já passaram pelo
0: Mônaco. É, tem muita coisa interessante aí nesse, nessa briga. Hein? Eles vão ver quais são os jogos aí, os principais jogos dessa rodada aí do campeonato francês. Vou começar aqui com... Tem um jogo interessante aqui, hein? Lili e Bordeaux aí. Pode de 1,50 1,60 aí pro Lille contra o Bordeaux. Aí, o Lille jogando
1: em casa, hein, Sérgio? Acabamos, acabamos de falar do Lille. Hoje o Lille é o segundo, é o segundo time mais quente da França. Tá? O time mais quente da França hoje chama-se Rennes. Mas o segundo time mais quente da França hoje é o Lille. Então você tem aí um, uma ódio para ficar de olho. Porque o Bordeaux é aquilo que a gente comentou do Bordeaux agora há pouco. Tá faltando muito pouca coisa para a gente condenar o Bordeaux à segunda divisão. E olha que importante esse jogo. Se você olhar para a tabela, são... o Lille tem 46 pontos, uma vitória coloca o Lille a 49. E dependendo do que acontecer ali com o Marcelo e com o Rennes, o Lille entra forte nessa briga para a Champions League. Ah. Lembrando que o Lille é o atual campeão, né? Isso,
0: não, mas tá, tá até boa a ordem aí pro espregto da camisa porque o Bordeaux ainda tem camisa ali, né? Boa, bora lá, próximo jogo aí é o um clássico francês, hein? Saint-Etienne em casa recebe o Marseille, hein? duas equipes em situações diferentes, é, o, o, o Santa Tiene tá tendo provas aí, difícil aí, essa caminhada dele aí para fugir do, do rebaixamento aí. Joga em casa, a ordem de 3,50, 3,60 aí pro Santa Marcele Marseille
1: 12,10, 12,20 aí, é isso. Quando a gente tá lá embaixo, tudo é difícil, né? Impressionante. Não podia vir agora um OG pro Santa não, não. É um, um Olympique de Marseille. Bom, a odd do Olympique ela é interessante de ficar de olho. A gente conhece as dificuldades do Olympique com a defesa, mas a gente também conhece as dificuldades do San Etienne com o ataque. Né? Então a gente pega uma defesa que tem problemas e o ataque que tem muitos problemas. Muitos problemas. Normalmente o Olympique de Marseille faz jogos overs. Né? Faz jogos overs. Precisa saber se o San Etienne vai conseguir aproveitar isso. A gente comentou que o San Etienne não faz dois gols em uma partida desde o dia 20 de fevereiro. E apesar do adversário ser o Marseille... É uma grande chance do San conseguir fazer dois gols aqui nesse jogo, porque a defesa do Marcelo ajuda bastante, é. bastante, tá?
0: É verdade. Bom, outro jogo aí, né, que eu vou destacar aqui é o jogo do Mets contra o Mônaco. o Monaco fora de casa aí, pode de 1,60, 1,70 ali pro, pro Mônaco, tentando o Mets sem parece que a gente falou aí que também tá na mesma situação do Bordeaux, a gente tem dois jogos aí, super favorita, né? Os Zebrinhas contra o... lá na parte de baixo, né? Os últimos colocados, enfrentando o time lá do... tentando, brigando ainda né? por alguma coisa no campeonato francês. Né? C C C. Bem interessante esse jogo aí, né?
1: Muito. Você vê que os times lá debaixo da tabela podem resolver a vida dos times de cima da tabela. Na mesma rodada, o Lille enfrenta o Bordeaux e o Mônaco enfrenta o Nets. Tudo bem, o Mônaco fora de casa, um pouco pior que o Lille. Mas veja só, se o Mônaco tá fora de casa e o Mets está melhor que o Bordeaux na tabela, hum, essa odd do Mônaco precisa ser maior também. Porque agora, Mônaco e Lille praticamente dividem a mesma odd. Mas, a, teoricamente, a missão do Mônaco é um pouquinho mais complicada. Não para 1,60 igual está ali. Talvez 1,80 já dá para dar um, uma olhada no Mônaco com mais carinho nesse jogo aqui. Mas são jogos decisivos. Lille e Mônaco... Tem a obrigação de fazer três pontos. E se alguém tá pensando, ah, mas o Marcelo também tem contra o Sanetim? Tem sim. Tem obrigação de fazer três pontos, sim. Mas tem um pequeno problema ali. O Sanetim é muito grande na França. Muito grande na França. O Sanetim é o time com maior torcida na França. Seria como o Flamengo na posição. É, do o maior campeão francês ainda. Né? É, então é, é, é um jogo que o Marcelo tem a obrigação de fazer pontos, mas. No campo do Senetinha, a Senetim é um time muito tradicional, muita torcida empurrando. A, a situação do Marcelo é mais difícil. Mas são três times que tem que fazer três pontos nessa rodada aqui. Se, não, se alguém perder ponto aqui, qualquer um dos três, vai começar a se enrolar na tabela. Boa.
0: Bom, isso aí. Tem mais algum destaque aí para o campeonato francês? A do, do Paris Saint-Germain tá ridícula, eu não vou nem deixar isso. Assim.
1: O Paris Saint-Germain enfrenta o Lorient, que está lá embaixo também. Aquilo que a gente estava falando, ah, é tão difícil do Bordeaux sair dessa situação. É difícil. Porque, veja bem, o Bordeaux, que precisa fazer pontos, joga fora de casa contra o Lille. A chance do Bordeaux perder esse jogo é grande. Mas veja os adversários do Bordeaux diretos, por exemplo. O Metz tem uma encrenca contra o Mônaco. O Lorient tem uma encrenca contra o Paris. O San Etienne joga com o Marseille, que é outro jogo duríssimo, né? E eu destaco, sim, dois jogos aqui. O primeiro deles é destacar um pouco de cuidado. Cuidado com esse jogo Lyon e OG. Acabamos de comentar que o OG é o pior time do campeonato francês hoje. Só que o Lyon é a maior decepção do campeonato francês. Então, cuidado ali, o Lyon está precificado com 1,43. Eu sei que muita gente vai ficar de olho nisso aqui. O Lyon deve ganhar o jogo, mas cuidado com essa odd. Apesar do hoje ser o pior time, hoje, no campeonato, o Lyon é a maior decepção. Do, e se o Lyon é a maior decepção do campeonato, não é por acaso. É porque ele já perdeu pontos para jogos desse tipo aqui. E um outro destaque é um jogo dos mais interessantes, que vale muito a pena ficar de olho, sábado, meio-dia, gente, eu sei que é um horário difícil de prestar atenção no campeonato francês, mas Nice e Rennes jogam essa semana no campo do Nice, o Rennes está voando, é o time mais quente da França, só que o Nice está lá em cima também, as odds são excelentes para trabalhar esse jogo aqui, para mim, é o melhor jogo da rodada, inclusive
0: Boa! Bom, isso aí foi o campeonato francês, galera Vamos falar agora aí do nosso querido campeonato da alemão, né? A Bundesliga. Deixa eu só abrir aqui, vamos ver essa tabelinha aqui do francês, do da Bundesliga. Vamos lá. Bundesliga, Bahia de Munique segue se liderando ali, 63 pontos, né? Uma folguinha ali, venceu o último jogo. Borussia Dortmund que empatou o último jogo ali, 57 pontos. Seguido ali pelo Leverkusen, 48 pontos. O Red Bull laps, 55, Freiburg também, 55. os dois empataram aí é, A última rodada deles aí, né? E a gente tem lá o Retter Berlin Com 29 pontos ali, aí na, na zona de relegation e Quem saiu dali foi o Stuttgart, 26 pontos ali também Mas venceu o último jogo ali, o Stuttgart pulou duas posições ali hein? E essa tabela aí do campeonato da Bundesliga?
1: Aquele campeonato alemão é uma bagunça ali embaixo. É uma bagunça. Bom, vamos lá. O furto é rebaixado. Isso aqui eu não vou... Eu não vou nem me dar o trabalho de falar. Ah, tá reba... O furto é rebaixado. Tá? O campeonato alemão tem mais sete, joga... sete rodadas até o final. Você tem alguns times ali com um jogo a menos. É o caso do Mais, do Glashba e do Augsburg. porque o Augsburg tem um jogo a menos. É importante porque... O Augsburg que está ali brincando para não cair. Com a exceção do FUR, é, Armínia, Herta, Augsburg e Stuttgart jogam um campeonato a parte do outro que é disputado na Liga. E, e é muito, muito bom e emocionante o campeonato desses, desses times aqui, desses quatro times. O Stuttgart ganhou a última rodada. É bom dizer que o Stuttgart ganhou e o Herta ganhou. Ah, quem não se lembra, a última vez que a gente falou do Hertha, que o Hertha estava numa situação das piores, ganhou, foi a 26 pontos e está na briga ali. Estão tem o Stuttgart 26 e o Augsburg 26, os dois fora da zona de rebaixamento. O Hertha tão, também tem 26, só que está no playoff. E o Arminia rebaixado tem 25 pontos. É uma briga excelente ali, Tá? Hoje o pior time do campeonato alemão hoje ainda é o Hertha Berlim, mesmo depois da vitória, ainda é o Hertha. Mas quem sabe depois da última vitória aí, o Hertha consiga respirar e crescer. Inclusive a última vitória do Hertha atrapalhou, não foi pouco não, atrapalhou muito a vida do Hoffenheim, está fazendo um campeonato bom, tá? Mas a vitória do Hertha atrapalhou muita, mas muita coisa mesmo a vida do Hoffenheim é, Augsburg com um jogo a menos 26 pontos pode ser o passaporte para o Augsburg ficar na primeira divisão um jogo a menos a essa altura do campeonato é muito importante então ganhar esse jogo a menos ou fazer um ponto que seja faz muita diferença numa hora dessa daqui Stuttgart, Stuttgart entre eles aqui embaixo é o melhor time Tá? O Stuttgart, entre eles, é o melhor time. Duas vitórias nos últimos três jogos. E o mais importante aqui, que eu acho, o Stuttgart venceu o Moncheglaba e venceu o Augsburg. Quer dizer, ele venceu os times que estão ali brigando com ele para não cair. E por esse motivo, eu, deixo, eu dou para o Stuttgart aqui um voto de confiança. Acho que o Stuttgart está no caminho certo para times que não vão cair. Porque você está vencendo. Os seus adversários diretos lá embaixo. Isso é muito importante para o Stuttgart. Armínia e Hertha. Tem chance. Mas tem que jogar mais. O Hertha tem que sair daquele buraco que ele estava. Ele vinha seis derrotas seguidas. Aí de repente ganhou do Hoffenheim. Essa rodada vai servir para a gente saber. Aonde que está o Hertha. Nessa história toda. É bom lembrar. Ah, por que, que a gente falou tanto do Hertha. Porque até o jogo do Hoffenheim, todo mundo tinha feito dois gols no Hertha Berlim. Todo mundo. Jogasse aqui o time da minha rua, e ia fazer dois gols no Hertha Berlim. E ninguém, e ninguém me explica por que o Hoffenheim não fez gols no Hertha Berlim. Então, a verdade para o Hertha vem hoje. Vem hoje, amanhã. Vem amanhã. O que, que aconteceu? Esse é o verdadeiro Hertha, é o novo Hertha que vai brigar para sair daquela posição? Ou voltaremos? para aquela, aquela rotina do Hertha, que é tomar dois gols por jogo. E ganhar jogos tomando dois gols todo jogo é difícil, porque no mínimo você tem que ganhar todo mundo de, no mínimo, 3 a 2. Né?
0: É, e a parte de cima da tabela ali? Né?
1: Bom, falando do Bayern, tinha um pouco de é, desespero, eu acho, a última vez que a gente conversou sobre o campeonato alemão. Porque a diferença entre o Bayer e o Dortmund era mais curta. O Dortmund tinha 56 pontos e o Bayer tinha 60 pontos. A diferença entre eles era 4 pontos. Então começou aquela, aquela conversa: não, o Bayer não é mais o mesmo. O Bayer está tá oscilando negativo. O Bayer vai entregar tudo no final da temporada. Tudo bem. Veio a semana, o Bayer venceu no campeonato alemão União Berlim por 4 a 0. E eu não preciso falar o que ele fez com o Salzburg na Champions League. Né? Então aquele Bayer continua o Bayer, continua o Bayer, continua o Bayer, seis pontos na frente do Dortmund não será campeão alemão só se acontecer um desastre uma invasão alienígena na terra, porque é um time extremamente sólido com um ataque muito bom que não tem muitos adversários capazes de tirar pontos dele no campeonato quando eu falo tirar pontos é vencer o Bayern, não tem muitos adversários capazes de vencer o Bayern na Alemanha então continua, continua favoritaço taço no campeonato alemão continua favorito na Champions League e o Bayern continua o Bayern não são três jogos que estragaram o Bayern não e assim, não foram derrotas né foram empates em segundo lugar, bem só... aqui eu acho muito sólido também o Dortmund você tem um campeonato alemão que é disputado esse ano entre o Bayern e o Dortmund aí você tem um outro campeonato que é o segundo campeonato aí você tem um terceiro campeonato que é aquele campeonato dos times que não sabem nem o que estão fazendo esse ano tá igual o Paris esperando as férias e aí, você tem aquele campeonato que a gente estava conversando agora há pouco para não cair. Então, Dortmund e Bayern fazem um campeonato à parte, mas muito, muito difícil para o Dortmund, porque o Dortmund leva gols e com isso perde pontos. E isso machuca no campeonato. Por exemplo, o Dortmund vencia o jogo. Vencia o jogo contra o Colônia. E tomou o gol. E esse gol deu mais dois pontos de folga para o Bayern de Munique. Aí você tem um campeonato, que é um dos campeonatos que se joga aqui na Champions League, que é, para mim é um dos mais interessantes. Que ele é disputado entre o Leverkusen, o Leipzig, o Freiburg, o Hoffenheim e o... Eu não vou pôr o Colônia aqui não. Vamos deixar o Colônia de fora. Mas esses quatro aqui disputam duas vagas na Champions League. tá apertado. O Leverkusen 48 pontos, o Leipzig 45. O Freiburg, que campanha do Freiburg 45 e o Hoffenheim 44. O Hoffenheim não só poderia, como deveria, e tinha a obrigação de ter 47 pontos. Porque o Hoffenheim leva 3 a 0 do Hertha Berlin. Aí é difícil te defender, né, Hoffenheim? É bem difícil mas com tudo isso que eu falei, a distância do Hoffenheim o Leipzig, que é o primeiro time na zona de Champions League é só um ponto de diferença então qualquer desvio qualquer escorregadinha vai mudar essa configuração de Champions League, entre eles aqui com certeza o melhor time, o time mais quente é o Leipzig que está escalando essa essa tabela aqui está parecendo até a história do Lille está escalando a tabela está voando no campeonato hoje seria o líder do campeonato junto com o Bayern e junto com o Dortmund. Tá, né? Ou seja, o Leipzig está vindo num pace, que é o mesmo pace do Bayern e do Dortmund, e por isso que ele está escalando essa tabela aqui. Perigoso, inclusive, para o Leverkusen. O Freiburg continua sólido no campeonato. gosto do campeonato do Freiburg, continua sólido, e se alguém escorregar ali, ou o Leverkusen ou Leipzig se escorregarem talvez a gente tenha o Freiburg ali dentro de uma Champions League seria diferente e o Hoffenheim que é o pior entre eles tá? nos últimos dois jogos o Hoffenheim não ganhou, tudo bem teve um Python, um resultado espetacular, empatou com o Bayern de Munique, aí você pensa empatou com o Bayern, vai enfrentar o quem agora? O Hertha vai fazer três pontos e vai aproveitar esse empate do Bayern, não Pegou o um, um empate do Bayern, jogou na querida descarga, jogou na querida privada, deu descarga e, jo e jogou fora um baita de um trabalho para você empatar com o Bayern. Aí você perde para o Hertha, joga todos aqueles pontos fora. A situação do Hoffenheim é confortável em termos de pontos, é um ponto só atrás do Leipzig, são quatro pontos atrás do, do Leverkusen. Mas hoje, quem é o Hoffenheim? É a pergunta que a gente vai descobrir essa rodada. Que é a mesma que a gente vai fazer, que eu fiz agora há pouco para o Hertha Berlin. Olha, do Colônia para baixo ali, entre o Colônia e o Mais, ninguém quer mais nada com nada ali, viu? Ali estão brigando ainda por Conference League, tudo bem, mas são times que não vão cair e também não vão para a Champions League. Você é, tem os outros times ali que ainda precisam tomar um pouquinho de cuidado... Bochum, Wolfs e Gladbach e é, os outros times a gente já falou o Campeonato Alemão está bem divertido e bem dividido, né? com os blocos certinhos né? Boa
0: vamos ver aí como vai ser a, a, os principais jogos aí dessa rodada aí da Bundesliga, aí, começando com o Freiburg e Bayern de Munique, aí, né? primeiro jogo aí dessa rodada, pode de um 1,60 50 em 60 para o Bayern de Munique fora de casa contra o Freiburg aí, a sensação da Bundesliga aí, que espera desse confronto aí, né?
1: Olha, em tese, o bairro de Munique vai bem nesse jogo aqui, mas o Freiburg merece respeito. Merece respeito porque está fazendo um campeonato decente, decente, acabei de falar, que está um ponto só atrás ali da Champions League. E pode... O Freiburg na Champions League, talvez, seja a maior zebra das grandes ligas europeias aí. A gente vê o Freiburg numa Champions League. Mas esse final de semana contra o Bayern de Munique a missão é bem difícil. Até porque o Bayern está de olho nas, nas quartas de final da Champions e está querendo fazer o maior número possível de pontos no Campeonato Alemão para tentar se desvencilhar logo do Campeonato Alemão e só é, Exatamente. A gente deve ter um Bayern jogando muito forte aqui contra o Freiburg. Mas eu ainda dou... Um eu ainda dou crédito para o Freiburg pela campanha que ele está fazendo. Então o Bayer está entrando ali 1,55 e eu esperaria a saúde do Bayer pelo menos
0: a 1,70. Próximo confronto aí é o Bayer Leverkusen enfrenta o Retter Berlin. Um jogo muito interessante aí, né? Retter Berlin que tenta se safar ali da zona de rebaixamento e o Bayer Leverkusen tenta se manter ali na zona de Champions League ali. Hora de 1,40 ou 1,50 aí para Leverkusen em casa, hein, certo? Contra o Hertha da zona de rebaixamento,
1: hein? Acabamos de falar do Herta, né? Quem é o Hertha? Esse jogo aqui é tão perigoso. Talvez o Herta volte a ser o Herta de antes, que toma dois gols todos os jogos. Fora de casa contra o Leverkusen. A... a esperança no Herta é a menor possível, sabe? Aquela luz no fim do túnel. No caso do, do Hertha, não é uma luz, é um pontinho só. Quando você olha para esse jogo aqui, muito difícil o jogo pro Herta. Que vai ter que provar que realmente ajustou a defesa e consegue fazer um jogo desse. Se o Hertha é. conseguir fazer um jogo desse, o futuro do Hertha no campeonato pode ser bom. Agora, se ele voltasse aquele Hertha que toma dois gols por jogo, não vai ganhar do Leverkusen aqui. Mas eu, assim, vamos ver como é que esse jogo vai acontecer, de que maneira o Leverkusen vai jogar esse jogo aqui. Para também não pular de cabeça numa odd aqui a 1,45. Lembrando, uma odd a 1,45, para essa odd ter valor, o Leverkusen precisa humilhar o, o Hertha Berlim. Ele não pode simplesmente massacrar, ele tem que humilhar para justificar uma odd a 1,45.
0: Boa! E o jogo da rodada aí da Bundesliga é o Borussia Dortmund, em casa recebe o Red Bull lepsy olha parelhas aí sexy, olha de 2,60, 2,70 aí para as equipes aí nesse confronto aí, o que esperar esse confronto aí?
1: Olha só, eu acho que pro, pro Leipzig é terrível enfrentar o Borussia, mas ao mesmo tempo talvez seja a melhor rodada para enfrentar o Borussia. Porque. E por que, que eu tô falando isso? Porque os, os dois. O grande problema pro Leipzig na tabela é o Freiburg. E o Freiburg joga com o Bayern de Munique. Então pode ser que o Leipzig. Se não vencer aqui o, o Borussia, não se prejudique tanto na tabela do campeonato como se fosse numa rodada em que o Freiburg enfrentasse o Fur, por exemplo. Uhum. Então é uma rodada que uma vitória do Leipzig num jogo desse aqui seria o quê? A consagração. Seria dizer assim, sim, o Leipzig voltou, está jogando mais inclusive que o Borussia e vai à Champions League. Mas é normal aqui que esse jogo seja bem complicado para o Leipzig. Essa faixa de hoje que ele está classificado nesse jogo, eu gosto muito de trabalhar isso aqui. Eu gosto muito, muito mesmo, um jogo com muitas oportunidades para quem olha menos para o gol e mais para a oscilação do mercado. Quem gosta de trabalhar pequenas e rápidas oscilações tem que trabalhar esse jogo aqui.
0: Boa. Tem mais algum destaque aí para a pra... delegacia pra... aqui?
1: Bom, vamos lá. É, eu acho que é válido, mas tomar cuidado para não pular de... Muito. Para pular de cabeça nessa odd do Frankfurt, toma cuidado com a profundidade da piscina. Ela tem que ser funda, porque senão você pode dar a testa lá e rachar a cabeça. Cuidado. Eu sei que o jogo é contra o Fur, mas o Frankfurt está com problemas esse ano. E um destaque lá para a turma lá de baixo também esse confronto aqui entre o Arminia e o Stuttgart, jogo interessante, tá? Não é um jogo tecnicamente lindo, maravilhoso, que prov provavelmente ninguém vai prestar atenção nele, porque no horário que ele vai acontecer, vão acontecer outros 3 milhões de jogos mas é um jogo que vale a pena dar uma olhadinha. Outro jogo bom para oscilação de odds, outro jogo interessante para tentar trabalhar a favor do time que tá perdendo o jogo. É a mesma situação do Borussia com o Leipzig ali. Bom, bom, bom jogo. Gosto desse jogo.
0: Boa! Esse aí é o campeonato a Bundesliga, né, o campeonato alemão. Vamos agora lá para a nossa querida Serie A da Itália. Lá o bicho tá pegando, hein? Vou ver como é que tá aqui a tabela. Tá lá liderando nosso querido o Milan, né? 66 pontos ali abriu três pontos de diferença, agora aí, né? Agora abriu vantagem, três pontos de diferença. Nápoles também ali, 63 pontos, três pontos atrás e três pontos atrás ali. A Inter ali eu estava eu acho que na penúltima vez que a gente falou aqui, tava tudo com a quantidade de pontos ali, né? Santos, agora abriu ali o Milan abriu seis pontos de diferença ali para a nossa querida Inter que empatou os últimos dois jogos quem tá por ali já na zona de na zona de Champions League né tentando bliscar alguma coisa a nossa querida Juve quatro vitórias seguidas hein, 59 pontos ali tá sonhando hein? tá sonhando lá a gente tá naquele backzinho lá né vai que bate é seguida da Roma e da Atalanta as duas com 51 pontos ali né na zona de baixo é irrelevante a zona de baixo ali hein, sexo não tem ninguém grande ali para se safar né?
1: É, nenhum grande tá brigando ali pra cair no campeonato Italiano. o campeonato é tão ruim. É tão é tão ruim na parte de baixo. Mas tão ruim que não dá nem pra eu dizer assim, nossa, tem quatro ou cinco times aqui brigando pra não cair. A realidade é a seguinte, o Salernitana caiu. <risos> simples assim. Genoa, Veneza e Cagliari são quatro times. Desses quatro, dois vão cair. E é isso. Não tem nada emocionante acontecendo ali, tá? Nada. É, só a briga ali, a, o Genoa e o Venezia tentando é, chegar no Cagliari. Que honestamente, se o Cagliari fosse, não, não vou dizer nem 10%, se ele fosse 3% melhor do que ele é, não ia ter nem briga. Eu já ia falar que caiu 3% e vamos para o resto do campeonato. Mas não, o Cagliari ele tem três derrotas seguidas e deu pelo menos ele deu uma emoçãozinha ali embaixo, né?
0: Não, é muito ponto de diferença do primeiro para os últimos. É 50 pontos de diferença.
1: É uma coisa inacreditável isso aqui, né? O, o Cagliari tem três pontos na frente do Genoa e três pontos na frente do Venezia Por três pontos que sejam... Lá embaixo, três pontos é muita diferença. Mas mesmo assim, mesmo assim eu vou fazer aqui uma menção honrosa ao querido Genoa, que não perde faz seis jogos, mas que dos últimos seis jogos empatou cinco. Então, quando você for trabalhar... É o time que
0: mais empata no mundo, desde empates.
1: A gente comentou isso. A gente comentou isso. Quando você for trabalhar o Genoa, tome cuidado, porque é um time que empata muito, mas muito jogo. Então, tem, ele teve nos últimos seis jogos, foram cinco empates e cinco empates seguidos, seguidas. Então, cuidado com o Genoa. E, e o Genoa tem tudo a ver com o que a gente vai falar lá em cima, porque a Juventus, hoje, ela para mim, com 59 pontos contra 51 da Roma, a Juventus está na Champions League. E por que, que a Juventus está na Champions League, na minha opinião? Porque acontecem coisas de que tipo no campeonato italiano? A Atalanta, que está correndo atrás da Juventus, empata com o Genoa. E por que, que o, o, o campeonato está espalhando um pouquinho ali a favor do Milan? Porque a Inter de Milão empata com o Genoa. Então, <risos> É por causa disso que acontecem essas coisas, tá? E por que, que a gente está vendo a Juventus crescer no campeonato? Porque a Juventus não empata com o Genoa. É por isso. Olha a diferença que faz, né? Faz muita diferença na, na ordem das coisas aí. A Juventus não empatar com o Genoa. É, lá em cima, o Milan tá muito bem no campeonato. Muito bem mesmo. Tá meio que... Trabalhando um título que não vem para o Milan há muito tempo, hein? Há muito tempo o Milan não é campeão italiano. Tá pintando aí um título para o Milan. O Milan que é o time mais. Como é que eu ia falar? Como é que eu vou falar isso? Talvez ele, ele seja aquilo que as pessoas esperam que o Atlético de Madrid seja. Por quê? Os últimos quatro jogos do Milan, ele empata em um a um com a Udinese. Ele vence o Napoli 1 a 0 ele vence o Empoli 1 a 0 ele vence o Cagliari 1 a 0 Me lembra, me lembra um certo Corinthians de um certo técnico da seleção brasileira há algum tempo atrás. Sólido, o Milan é muito sólido. Perde pouco, toma poucos gols, faz poucos gols, mas toma poucos gols. Então é um time que... As últimas quatro vitórias do Milan no campeonato, todas elas, todas as quatro, foram por 1x0. Um então você vê que é um time bem sólido, bem sólido. Às vezes acontecem umas coisas assim diferentes no mundo. Por exemplo, empata com a Salernitana 2x2. Empatar com a Salernitana 2x2 é digno de você eliminar o time do campeonato. Mas tá lá, é o líder 2x2. A... E por esses motivos que a Juventus está escalando a tabela, né? O Napoli está tá três pontos atrás e tem chance, tem chances reais de ser campeão. Mas o Napoli perdeu um pouco para o Milan no confronto direto. Em casa, o Napoli perdeu para o Milan 1x0. Aí fica realmente complicado. E aquilo que a gente fala, na Europa, quem joga bem o mês de fevereiro e quem joga bem o mês de março tem muita chance de... Ser campeão nacional. E o Milan passou o mês de fevereiro e o mês de março muito bem. Muito bem mesmo. Por isso que estava tava todo mundo empatado em ponto, né? Por isso que o Milan deu essa aliviada. É importante dizer aqui que a, a Inter de Milão tem 60 pontos, mas tem um jogo a menos. Então pode ser que a Inter de Milão consiga ainda é, esses três pontinhos que tem a menos aqui e suba. Entre, entre os quatro que estão lá em cima, com toda certeza, Juventus e Milan estão voando. O Napoli está numa posição intermediária e o pior dos quatro, disparado, é a Inter de Milão, que inclusive precisa tomar cuidado. Vem de dois empates seguidos, um a um com o Torino, um a um com a Fiorentina. Tá? Então, tomar cuidado porque a coisa, o campeonato está funilando, a coisa está apertando, e diferente dos outros campeonatos europeus, aí, que tem nove jogos, a Itália só tem mais oito, e depois desse final de semana serão só mais sete. O campeonato está funilando, está ficando bem interessante. Roma, Atalanta e Lásio brigam feio ali, forte, eu diria, por uma vaga na Europa League. É uma outra disputa à parte da Champions League que vale a pena ficar de olho. Fiorentina ainda sonha com aquilo. Para mim, a decepção do campeonato é o Sassuolo, que tá, me dá, tá dando uma boa melhorada na tabela, tá? é bom dizer isso, tá dando uma boa melhorada na tabela, mas ainda é, o, é a decepção aí pelos últimos anos que fez o Sassuolo. Sassuolo para baixo, vão fazer de conta que não tem campeonato.
0: Boa! Vamos aí acompanhar, analisar aí a última rodada aí do... A última rodada não, é... A rodada aí, os principais jogos da rodada da Série A da Itália. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Até um jogo interessante aqui, hein? A, a Atalanta recebe em casa aí a Napoli, hein, Sexy? A Napoli, segunda colocar, A Atalanta ali na briga por coisas ali. pode de 2,40, 2,50 aí pra Atalanta em casa contra a Napoli. de 3, 3,10, hein, Sexy.
1: Esse jogo é bem, ele é muito importante, não é bem, para ele é muito importante para o campeonato. Atalanta ainda brigando ali por uma vaguinha na Europa League, e o Napoli né, brigando pelo título. Fora de casa, jogo duro para o Napoli. Eu, eu gosto dessa saúde do Napoli, viu? apesar do jogo fora de casa, tal, eu gosto dessa saúde do Napoli aqui. Eu acho pô... interessante eu, também.
0: Sei. E o jogo da rodada, o clássico italiano aí, Juve e Inter, hein? Pode ir ali, parelhas ali, hein, sexo? Para eles, olha, de 2,90, 3 ali para Juve. Olha, de 2,60, 2,70 ali para Inter, hein? Para eles confronta Italiana aí. A Juve que tá sonhando aí, hein, sexo?
1: Nice e Renos. Borussia e Leipzig. Inter e Juventus. Inter e Juventus está nesse, nesse grupinho aí. O grupinho dos melhores jogos europeus desse final de semana. Muito, muito importante esse jogo. E aqui a gente tem o jogo entre um time que está voando, que é a Juventus, em casa, contra o pior time entre os quatro que estão brigando pelo título, que é a Inter de Milão. Olha a importância da Juventus ganhar esse jogo. Se a Juventus ganhar esse jogo, ela não só ganha o jogo, como ela ultrapassa a Inter. Ela ultrapassa a Inter. E a rodada para o Napoli não é das mais confortáveis. A Juventus, se a Juventus vencer o jogo, ela pode ser a grande vencedora da rodada, já passando para o um terceiro lugar no campeonato e com o segundo colocado ali na alça de mira. Um pontinho só.
0: Boa aí, o líder do campeonato, o Milan, joga em casa ali contra o Bolônia. Odds de 1,40, 1,50 ali para o Milan em casa, em Santos?
1: É a odd mais baixa da rodada do campeonato italiano esse final de semana. É esse Beck Milan em casa contra o Bolonha. Mas a gente comentou co sobre o Milan agora há pouco. Né? Becks, principalmente becks a favoritos no primeiro tempo, são, é uma operação que depende, ela é extremamente dependente de um gol do favorito. E, e o Milan tem se provado um time que vence jogos, mas vence jogos por 1x0. E times que vencem por 1 a 0 não necessariamente fazem este gol rápido. Então, esse 1 em 40 ele reflete o favoritismo do Milan sobre o Bologna. Mas ele é perigoso quando você faz um back aqui esperando um gol a curto prazo no jogo. Um gol em 5 minutos, em 7 minutos, em 15 minutos. O Milan não tem se mostrado no campeonato o time que vai te entregar esse gol rápido. Ele vai entregar o resultado. Mas o gol rápido não é uma característica do Milan nesse campeonato. Então a odd deve ser tratada com muito cuidado. Boa.
0: Mais algum destaque aí para o campeonato italiano, hein,
1: Meu Deus, como é difícil o destaque do campeonato italiano. É muito difícil. Olha, às vezes eu, eu peço com alguma coisinha aqui ou outra. Eu acho que um jogo que eu, eu não considero destaque, mas que eu sei que muita gente vai ficar de olho... É esse confronto entre Lazio e Sassuolo, eu imagino que chame a atenção de bastante gente. É um jogo que tem muita chance de ser over, e ambas marcam ao mesmo tempo. E todos os jogos que são assim são jogos que têm chance ali de um 2x2, um 3x2, uma virada. Para esse tipo de jogo, talvez Lazio e Sassuolo seja interessante. E eu, eu gostaria que as pessoas tomassem cuidado ao, ao fazer back-roma contra a Sampdoria no, no domingo, porque a Roma não está se mostrando tão confiável assim e talvez as pessoas olhem essa ordem da Roma como uma ordem atrativa, mas cuidado com essa ordem da Roma.
0: Boa! Bom, isso aí foi a Série A da Itália! Vamos analisar agora aí, é, lá, liga, hein? Campeonato Espanhol, vamos ver como é que tá a situação por lá. Bom, a tabela é o seguinte, hein? Real Madrid, líder isolado, o Sexo já disse que é campeão, mas perdeu o último jogo deles aí para. Vou dizer. Deixa eu ver aqui pra quem perdeu. Perdeu pro Barcelona, hein? 4x0. seu arqui rival hein? É, meu amigo. seguida ali do Sevilla, Três empates. Nos últimos jogos aí, 57 pontos. Então, o Sevilla não quer nada com nada, né? Mesmo a derrota do, do Real Madrid aí, foi mesmo que nada aí para pra o Sevilla. Barcelona, é o... o time quente da rodada aí, 54 pontos ali, né? Também com 54, também quente O Atlético de Madrid, 54 pontos. Seguido ali do Betis e do Real Sociedade. ali, 50 e 48 pontos ali em Insects. Na parte
1: de baixo da tabela também, nenhuma equipe relevante aí, não, não, não. Campeonato Espanhol lá embaixo, mas olha, vamos ver aqui. O Campeonato Espanhol, <risos> falei agora do Campeonato Italiano, que ele é tão ruim, tão ruim, que você não consegue nem, nem tirar um caldo lá de baixo. O Campeonato Espanhol, ele é um pouco melhor, tá? Ele é um pouco melhor. Tem briga lá embaixo, tem briga. Tem o Mallorca com 26, o Alavés com 20, o Levante rebaixado, mas o Alavés quase rebaixado, mas ainda dá para sonhar com alguma coisa ali, o Alavés. É, precisa dar uma arrancada que honestamente eu não acredito. Mas aquela briguinha ali que tem Mallorca, Cádiz, Granada, até o Getafe pode dar alguma coisa boa. E é importante dizer que na, no Campeonato Espanhol, do Getafe para baixo, do Getafe pra baixo, só dois times ganharam na última rodada, o Granada e o Cádiz. Então, é, e
0: o Cádiz ganhou do Vila Real.
1: E o Cádiz ganhou do Vila Real numa zebra daquelas gostosas, que, que mostram por que, que o Vila Real tá ali, e que mostram outra coisa. Por que, que o Vila Real tem menos de 1% de chance de ser campeão da Champions League. Né? É, isso explica algumas coisas. Né? <risos> É, vamos que vamos o, o Granada venceu mas o Granada venceu o Alavés né? então vamos minimizar aqui um pouco é importante vencer o Alavés porque um confronto direto é importante, mas vencer o Alavés Getafe, Granada, Cádiz e Mallorca brigam ali para tentar ficar na primeira divisão lembrando, o pior time da Primeira divisão da Espanha hoje não é o Levante. O pior time da primeira divisão da Espanha hoje chama-se Raio Valecano. O Raio não ganha o jogo há muito, muito tempo mesmo. Tem 32 pontos e está caindo vertiginosamente na tabela. Pulou do avião e não levou o paraquedas junto. E nessa queda aí, o raio valecano não está não tá sozinho, não. Quem já olhou a, a alguma, alguma competição de paraquedismo, sabe que os, o, o, os paraquedistas pulam do avião, fazem uma formação no céu, um dá a mãozinha para o outro. Tem dois times na Espanha que fizeram a mesma coisa, pularam do avião, só que esqueceram paraquedas lá no avião, deram a mãozinha um para o outro e vem caindo do céu, despencando. Um deles é o Raio Valecano e o outro é o Maiorca. O Maiorca já está lá na zona de rebaixamento. E o Raio Valecano está desesperadamente correndo para aquilo. Tem 32 pontos. Não vai ser nessa rodada nem na próxima. Mas o Raio Valecano tem dois jogos para resolver a vida dele. Ou ele melhora nesses próximos dois jogos. Ou daqui a duas rodadas a gente vai estar tá aqui conversando. Raio Valecano na zona do rebaixamento. É muito, muito importante o raio sair dessa situação o mais rápido possível. Então, na hora de fazer a seleção de jogos, olhar a odds e tal, cuidado com o raio e cuidado com o Maior, que São dois times que não vencem. E pior que não vencer, no caso do raio o valecano, aqui fazem pouquíssimos gols. Pouquíssimos gols. Nos últimos seis jogos, o Raio o Valecano fez dois gols. Dois gols nos últimos seis jogos. Então é um ataque horroroso. E o Mallorca, que é o outro que está pulando com ele ali, sem paraquedas, nos últimos seis jogos, o Mallorca tem quatro gols. Mas por que, que o Mallorca tem quatro gols? É importante explicar que uma das derrotas do Mallorca foi 4 a 3 para o Celta. Então em um jogo só, em um jogo só, o Mallorca fez três gols. Quer dizer que nos outros cinco fez um gol só. Então, são ataques horrorosos mesmo. Estão passando por uma fase terrível no campeonato. Cuidado com esses dois times. E esses dois times são a grande esperança de quem? Do Cádiz, do Granada, do Getafe, do Elche e, talvez, do Alavés que pode ganhar com alguma coisa graças a Mallorca e Raio Alegrana.
0: Boa. E a parte de cima do está Bom,
1: a parte de cima tem o campeão ali, o Real Madrid, que, apesar da chinelada que levou do Barcelona e que só não vai perder técnico, ter crise não sei o que, não sei o que, porque o Real Madrid venceu o Paris venceu o Paris se o Real Madrid tivesse sido na mesma semana eliminado pelo Paris e levado aqueles 4 a 0 do Barcelona a coisa lá em Madrid ia estar tá bem diferente. É, e a
0: data FIFA aí pode esquecer um pouquinho, né? Isso, aí
1: depois veio a data FIFA. Muita gente nem lembra que isso aí aconteceu. Isso aconteceu no dia 20 de março. Hoje é 1 de abril. Ninguém nem lembra que isso aconteceu. Ah, Provavelmente, se você está ouvindo esse podcast, você deve estar tá se perguntando assim. Nossa, mas qual que foi o último jogo do Real Madrid? Foi contra o Barcelona, essa goleada aí. 4 a 0 Na, Se a gente fizesse uma tabela do Campeonato Espanhol hoje, a, o, o primeiro colocado seria o Barcelona. E o segundo colocado, o Atlético de Madrid. O Real Madrid ia só em terceiro lugar. E o quarto colocado do Campeonato seria o Vila Real. Olha como seria bem diferente da tabela que a gente tem hoje. A gente costuma falar assim, olha, longo prazo, longo prazo, as coisas tendem a se repetir. Vamos falar um pouquinho do Barcelona. O Barcelona, no ano passado, foi o terceiro colocado do campeonato. E aonde está o Barcelona? Em terceiro lugar. Então, as coisas mudam um pouco de um ano para o outro. Mesmo com todos os problemas do Barcelona, com o Messi saindo do time e tal, o Barcelona está lá. No começo do campeonato a gente falou, olha, o ano passado o Barcelona fez 79 pontos. Esse ano ele vai fazer menos, mas é provável que não seja muito menos que 79. E o Barcelona tem mais 10 jogos para fazer 30 pontos para disputar. E é provável que o Barcelona não faça 79 pontos, mas que também não vai fazer 59. Então ele a gente disse
0: faz. que ia ter ali por volta de 21 vitórias, né?
1: E, e isso né, uma coisa é... Ah, quantos jogos o Barcelona ganhou o ano passado? O ano passado, o Barcelona ganhou 24 jogos. E a gente fez uma projeção de ele ganhar mais ou menos 21 jogos. 20, 21, e numa su num super ano ali, 22, 22 vitórias. O Barcelona tem 15 vitórias e tem 10 jogos para fazer. Então, se ele ganhar 6 dos últimos 10... É, ele vai a 21 vitórias que é mais ou menos aquela projeção quer dizer, o longo prazo as coisas mais ou menos se equilibram o Atlético de Madrid está escalando a tabela e é um time pergoso é importante dizer uma coisa aqui Atlético de Madrid Barcelona estão não é pouca coisa melhor não estão muita coisa melhor que o Sevilha Muita coisa melhor que o Sevilha. O Sevilha está caindo no campeonato e tem que abrir o um olho. Não acho que o Sevilha vai ficar fora da Champions League, não. Mas deve se classificar para a Champions League em quarto lugar. E não em segundo lugar. Coisa que a gente já viu acontecer. O ano passado, o Sevilha foi classificado para a Champions League em quarto lugar. Então, um campeonato que para mim está decidido o Real Madrid não vai perder esse título, está muito longe para Barcelona e Atlético de Madrid brigarem com o Real Madrid, o Sevilla não tem força para brigar com o Real Madrid, não deve brigar, não tem força para isso, e o Real Madrid deve levar o, jogo, o campeonato tranquilo até o final, tem mais nove jogos para o Real, dez para o Barcelona, e esse é o problema né, do Sevilla, que ele tem um jogo a mais com o Barcelona, então o Barcelona, teoricamente, é o vice-líder do campeonato, por pontos perdidos. E vamos que vamos, o Campeonato Espanhol é isso aí. A briga ali por Europa League está interessante, o está na briga, Real Sociedade está na briga e o Vila Real caiu bem. Nos últimos três jogos, são duas derrotas e vou dizer para você, perdeu um jogo para o Cádiz, perdeu um jogo para o Osasuna, perdeu o meu respeito junto. Não tem como você defender. O Vila Real que estava melhorando no Campeonato, venceu o Granada 4x1, venceu o Espanhol 5x1 foi na Champions League, arrumou um baita resultado na Champions League, mas, mas perde para o perde para o e quando essas coisas acontecem, o Vila Real perde meu respeito também.
0: Boa. <risos>
1: Olha, do Vila para baixo, eu só vou dizer uma coisa: o Celta de Vigo, não será campeão espanhol?
0: <risos> vamos aí, vamos analisar aí os principais confrontos aí desse final de semana aí. Na La Liga, hein? Primeiro confronto, o grande confronto aí nessa rodada aí É o Getafe e o Mallorca, hein, sabe? A gente tem roda aí de 2,20 aí pro, pro Getafe em casa Contra o péssimo maior hein?
1: Não, é possível que você tá falando pra mim que esse é o um grande jogo Isso aqui é um jogo que eu recomendo as pessoas Ó, esse jogo aqui vai ser no sábado às 9 da manhã Não tomem café antes desse jogo Não façam isso antes de trabalhar <risos> Getafe não faça isso. Isso é, extrema, é extremamente perigoso você tomar café da manhã antes de trabalhar esse jogo aqui. Pronto. Eu recomendo, eu vou fazer uma recomendo. Eu recomendo as pessoas buscarem aqui o confronto entre Portuguesa e São Bento. Semifinal do Campeonato Paulista da A2. É mais saudável que esse Getafe Maior aqui.
0: <risos> o mesmo no próximo confronto aí a gente tem o Celta de Vigo, meu querido Celta e recebe aí o Real Madrid líder do campeonato ali odd de 1,90 quase 2 ali é o Real Madrid fora de casa interessante hein é Celta
1: sabe por que, que o Celta nunca será campeão espanhol? porque primeiro o time não é time para ser campeão espanhol simples assim em segundo lugar <risos> porque quando montam a tabela colocam o Celta para enfrentar o Real Madrid uma rodada depois do Real Madrid levar quatro gols do Barcelona. Que Real Madrid é esse que vai vir enfrentar o Celta aqui? Mais armado do que qualquer país em guerra. Tá? O Real Madrid vai querer, com certeza, vai querer apagar a história do Barcelona em cima do Celta. Das duas, uma. Ou o Real Madrid vai apagar a história, ou ele vai entrar num buraco aqui que ele vai ter trabalho de sair depois. Né?
0: Não, mas era uma ótima aí pro Real Madrid, hein?
1: Gosto, gosto da odio do Real Madrid beirando dois contra o Celta de Vigo. O Celta é um time que ele tem problemas de defesa, tá? Problemas de defesa. Muito provavelmente, o Real Madrid vai jogar titular esse jogo, o que vale a pena ficar de olho no Real Madrid é se ele vai ou não vai ter o Benzema nesse jogo né? o Benzema faz muita falta para o Real Madrid o Benzema sozinho é 65% 70% dos gols do Real Madrid então é importante ficar de olho ali se o Real, se o Real, o Real Madrid vai ou não vai ter o Benzema contra o Celta de Vigo para uhum. mim, mim isso é fundamental mas gosto da odd ali, perando dois. Celta de Vigo, vou te contar, hein, Celta. Que fase. Isso é rodada pra enfrentar o Real Madrid com 38 pra escolher.
0: Próximo confronto aí, o confronto mais interessante aí da série da La Liga, hein. Barcelona recebe em casa aí o, C o Sevilla, sexo clássico aí. Né? Mas a gente tem uma odd aí ridícula aí pro Barcelona, hein. Já estão já dando uma odd... Aí. Ridículo aí o Barcelona. Não, de 1 um em 50, um em 60 aí. Contra o Sevilla, hein?
1: É, esse jogo do Barcelona contra o Sevilla, ele entra naquele grupinho de odds, daquele grupinho de jogos ali, que eu gosto no final de semana. Né? Tem o jogo do Rennes, tem o jogo do Dortmund na Alemanha, tem o jogo da Juventus na, na Itália, e, e entra esse jogo do Barcelona aqui na Espanha. Com toda a certeza, o Barcelona está numa fase muito melhor e jogando muito mais do que o Sevilla, mas não jogando para 1,50. Essa saúde do Barcelona aqui é inaceitável, mesmo que o Barcelona vença o Sevilla por 70 a 0. Essa odd aqui está totalmente ancorada na vitória do Barcelona em cima do Real Madrid, dos 4 a 0. Não é essa a diferença entre Barcelona e Sevilla hoje. Essa odd do Barcelona precisa corrigir muito. Não é pouco, não. Tem que corrigir muita coisa essa odd aqui.
0: Boa. Bom, é, tem mais algum destaque aí pra Ladeguer?
1: Bom, vamos lá. O outro time que tá brigando lá em cima, o Atlético de Madrid joga contra o Alavés no jogo que tem a menor odd da rodada. E é importante ficar de olho nisso aqui. O Atlético de Madrid tá crescendo muito no campeonato. Ajustou a defesa que, é, que era o... Um, um... é. Ponto ah, que estava acabando com ah, ah, o Atlético ah, de Madrid.
0: Ah, né? é, outra comparação que a gente gosta de fazer. Não, ó, ordem de 1,30, 1,40 para o Atlético de Madrid. Né? E a hora do Barcelona que pega o Barcelona. O Atlético de Madrid pega o Alavés. né? E o, e o Barcelona pega o Sevilha.
1: Eu gosto de falar muito isso. Alguém está mentindo nessa história. né? Alavés e Sevilha não podem fazer parte do mesmo grupo de times do Campeonato Espanhol. E é isso que essas odds estão colocando aqui. O que essas odds dizem? Essas odds dizem que Barcelona e Atlético de Madrid são times que se equivalem. E Sevilha e Alavés são times pouca coisa diferente. Então, Sevilha é pouquinha coisa melhor que o Alavés. Não é verdade. Alguém está mentindo nessa história. Provavelmente não é, mas... Não é uma certeza, provavelmente, na hora que os jogos começarem. É o Barcelona que está contando mentira. Mas vamos deixar os jogos começarem para a gente ter certeza. A odd mais favorita da rodada é essa do Atlético de Madrid contra o Alavés. Com razão, com razão. Não é uma odd que eu gosto de trabalhar. Eu trabalho o mercado em oscilação de odds. Eu não trabalho o mercado para... É pegar um gol na partida, eu prefiro oscilações, e eu, um gol aqui do Atlético de Madrid vai me pagar em oscilação o é, um valor que eu vou tirar de outros mercados de maneira mais rápida e melhor, mas para quem vai fazer back no Atlético de Madrid espera confirmar essa, essa superioridade toda, não faça o back por causa de um ataque ou de um chute não, exija que o Atlético de Madrid prove que isso aqui é verdadeiro Boa.
0: Bom, isso aí foi a La Liga Você tem mais algum destaque isso é mesmo? Ah, eu, vou, eu, vou, eu
1: vou falar aqui do Vila Real Que perdeu completamente o meu respeito Ele fora de casa Ele enfrenta o um Levante essa rodada Era pra eu dizer assim Nossa, que ódio interessante do Vila Real Contra o Levante Mas ele tá sem respeito Então vamos esperar Vamos aguardar Teoricamente, era pra ser uma ódio piscando ali com vários neons, mas o ah, Vila tá, Real...
0: De Madrid ali.
1: É, é, o Vila Real andou perdendo o respeito nas últimas rodadas. É um jogo que eu vou olhar, mas não vou pular nele, não. Vou esperar. Vou, vou deixar o Vila Real me, me convidar para o mercado. E não sou eu que vou convidar o Vila Real, ele que vai ter que me convidar.
0: Boa! Bom, pessoal, essa aí foi a La Liga. Vamos agora falar dela, a Premier League, a Liga das Ligas. Vamos falar o... o, o que completinho aqui, né? Fazer uma análise da tabela e depois falando de jogo por jogo aí nessa rodada da Premier League, né? Vamos começar pela parte de baixo da tabela ali, o Norwich, 17 pontos, né? Tá ali caminhando, também pegou a parte da tabela de. vai chegar o um momento da tabela fácil ali para ele. Hein? Ali tá o, o, o Burnley, seguido dele ali tá o, o Watford com 22 pontos 3 pontos acima temos nosso querido Everton que venceu o último confronto dele aí né e o Leeds que vem de duas vitórias aí seguidas 29 pontos escapando ali é, da zona de rebaixamento, hein Sexy E aí Sexy e essa parte de baixo aí da tabela ali do nosso querido Premier League, querido Premier League.
1: Olha pelo nível de futebol de jogo de competitividade que a gente tem na Premier League faltando oito, uh, nove jogos para terminar o campeonato, é bem seguro dizer que o Norte caiu. O Norte precisa tirar oito pontos do Everton em nove jogos. Pela competitividade que tem o campeonato, não vai dar para o Norte. O Norte vai, mais uma vez, disputar a, Champions, a Championship o ano que vem. O
0: Norte é mais um time ali que ganha isoladamente né, sexo. <risos>
1: Exato. Parece a história do Mets, né? Desce, é ótimo na segunda divisão, sobe, sofre na primeira divisão. Parece a história do Mets, né? Aqui no Brasil, parece que a história do América Mineiro, que agora conseguiu se estabilizar um pouco ali na primeira divisão. Mas o América Mineiro era isso aqui. Muito bem na Série B, muito mal na Série A. Muito bem na Série B, muito mal na Série A. Até que Finalmente, parece que agora o América está estabilizado na Série A. Tomara, né, América? <risos> Bom, para cima do Norwich ali, você tem o Burley. O Burley é, é uma equipe que não está condenada, mas que, particularmente falando, eu não de ver na primeira divisão. Outros times que estão na Championship, por exemplo agregariam muito mais para a Premier League do que o Burley. Tá? E o Burley não está muito afim de mudar, 21 pontos, são 4 pontos atrás do Everton. Apesar do Burley não estar condenado no campeonato ainda, eu acho que provavelmente lá no final do campeonato a gente vai falar, é, o Burley caiu. Tem um, o Burley tem um trunfo, o Burley tem uma carta na manga ainda que os outros times não têm. O Burley tem dois jogos a menos. Por causa daquele problema de Covid, no começo do ano, o Burley perdeu muitos jogos ele tem dois jogos a menos. Então o Burley ainda pode sair dali. Se ele ganha os dois jogos, por exemplo, ele vai a 27 pontos e ele está na frente do Everton, por exemplo. Ele condena o Everton. <risos> né? Mas eu não acredito que o Burley vá conseguir todas essas vitórias pela dificuldade imensa que o Burley tem de fazer gols. O Burley tem 12 gols 12 gols marcados em... É, não, desculpa, 22 gols marcados em 27 jogos. O Burley marca menos de um gol por jogo. É muito ruim esse ataque do Burley. A defesa não é tão horrorosa assim. Mas o ataque é muito, muito, muito triste, muito difícil de fazer gols. E isso se explica no número de vitórias que tem o Burley. O Burley tem três vitórias no campeonato. É o time que menos ganhou. O Norwich tem quatro vitórias. Então eu não vejo muita expectativa de ver o Burley jogando a Premier League o ano que vem, não. Ou, no caso, aqui na próxima temporada. Os últimos três jogos do Burley. Perde para o Leicester, 2x0. Perde para o Chelsea, 4x0. Perde para o Brantford, 2x0. Reparou que tem alguma coisa em comum aqui? O Burley não fez gol nos últimos três jogos. Não fez gol porque tem muita dificuldade de fazer gols. Então eu não. Apesar dos dois jogos a menos, e apesar de quatro pontos atrás do Everton, eu não vejo muita escapatória para o Burley. Nessa, nessa briga aqui para tentar ficar na Premier League Não, acho que Norwich e Burnley são dois times Que o ano que vem vão jogar A Championship e
0: o, e o Everton ali, tá
1: de boa? Ah, o Everton Claro que o Everton não está de boa Uma coisa que passa muito longe do Everton Esse ano é estar de boa <risos> O né?
0: falar, é um time que parece superar eles, né?
1: Pode, entre todos eles aqui, o Watford é o time com mais chance da gente falar assim, ah, pode ser, pode, pode ser sim. Mas o Watford tem um problema, ele tem dois jogos a menos que o Everton. Então ele já está três pontos atrás e dois jogos a menos. Então, por pior que esteja o Everton, vamos dizer que o Everton muito ruim, esses dois jogos a menos aí, ele empatou um jogo só, perdeu um, empatou um. Mesmo assim, ele abriria quatro pontos para o Watford. Que nessa, quando você está aqui embaixo na tabela, quatro pontos é muita coisa. Quatro pontos equivale a 18 pontos lá em cima da tabela. É muito difícil. Por quê? Porque, não... Porque você perde muito. Então é muito difícil um time que perde muito tirar quatro pontos. Né? Vamos aguardar. Eu, eu acho assim, o Watford talvez aqui... Ele até caia no final do campeonato. Mas entre os que vão cair é o que tem mais chance.
0: Vai cair lutando,
1: né? É, vai cair. É, vai cair lutando. Não vai cair essa porcaria que tá o Burley aqui, que não faz gol. E nem o Norris, que perde, cai por causa de uma defesa inacreditável. 63 gols sofridos. Eu tô falando. 63 gols sofridos. Um. 29 jogos, é muita coisa, o, o, o Norwich é aquele tipo de time que você vai entrar no jogo dele, já entra over 1.5, porque a chance é muito grande, o, o Norwich tomou pelo menos 2 pelo menos gols de todos os times nos últimos 6 jogos, então é, é muito complicado um time. aquilo que eu tava falando isso agora há pouco em outro campeonato. No, eu falei do Hertha Berlim isso, né? Se o seu time leva dois gols todos os jogos, para ele ganhar um jogo, ele precisa fazer no mínimo três gols. E fazer três gols no futebol não é uma coisa que você vê todo dia. Imagina um time que leva dois gols todos os jogos. Ele só Para ele empatar, ele precisa fazer dois gols e para ele vencer, ele precisa fazer três gols. Olha que complicada a vida do Norwich, por isso que o Norwich para mim, é um time que cai, mas é um time interessante. Para quem gosta de overs, assim, é, times que batem overgols e odds baixas, eu acompanharia o Norwich. Boa! Porque eles gostam do jogo. <risos>
0: Boa, vamos para a parte de cima da tabela lá, a gente tem lá, o Manchester 70 pontos para o último jogo aí, seguido lá do seu arqui-rival aí nos últimos anos, né? O Liverpool, 69 pontos, um pontinho só atrás ali, a briga é ferro, aí, e os dois ali estão passando de fase ali na Champions League, então o bicho tá pegando. Seguido ali do Chelsea, o Chelsea aí sem seu dono aí agora, né? Tentando ser vendido ali, né? Ainda tá pagando os caras. Tá lá, deve garantir a vaga ali para Champions League 59 pontos, né? A não ser que aconteça uma tragédia aí, né? Algo... Começa a perder todo mundo aí, parece que vai é perder todo mundo. Seguido ali do Arsenal. O Arsenal, ótima campanha aí, 54 pontos ali, né? Surpreendendo o mundo. Seguido ali do Tottenham 51 pontos, né? O Tottenham de 1 x Seguido ali do Knight Deception aí com o Cristiano Ronaldo, 50 pontos sexo. essa é a parte de cima ali da tabela hein?
1: pois é, vamos lá o, o City é líder ah, ainda <risos> e eu, tô, eu acho que o mundo inteiro está esperando se eu não estou maluco é na próxima rodada é, 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 deixa, eu, deixa eu confirmar isso direitinho aqui. isso é fácil de fazer eu e eu que eu me lembre, a próxima rodada da Champions League, da, do, da Premier League, o confronto vai ser
0: é isso mesmo, é. dia 10, Liverpool. dia isso. 10, dia 10.
1: Há todo mundo esperando esse confronto aí entre City e Liverpool. A diferença é um ponto, e o City, eu respeito muito o City. Eu respeito muito o City. Os caras pegam muito no pé ah, porque não ganha a Champions League, porque o Guardiola, porque são cinco temporadas que o City tenta ganhar a Champions League. Não é fácil ganhar Champions League. Tá? Parece que é fácil, mas não é fácil ganhar Champions League. E não é fácil ganhar Champions League com o Manchester City, apesar de tudo. Porque o, não é, é um time que tem dinheiro, é um time que é muito bem montado, joga muito bem, mas não tem tradição na Champions League. É difícil. Como é difícil ganhar a Champions League com o Paris Saint-Germain. Como foi muito difícil ganhar a Champions League com o Chelsea. O Chelsea perseguiu anos e anos e anos essa Champions League. Até ganhar uma vez. Não é fácil. Então eu respeito muito o City. Mas está numa missão difícil esse ano. Porque o time mais quente da Europa hoje chama-se Liverpool. O Liverpool hoje é o time mais quente da Europa. É com certeza o favorito número um para ganhar a Champions League esse ano. E se é o favorito número um para ganhar a Champions League, é também o favorito difícil a vida do City. Liverpool joga esse final de semana. E se você pegar o retrospecto do Liverpool em Champions e no campeonato inglês, vai ganhar esse fim de semana. E o City provavelmente vai ganhar também. E eles vão jogar uma final do campeonato inglês a próxima semana. Uhum. Muito, muito importante o jogo da semana que vem, que é um jogo que está todo mundo esperando. Então você tem um campeonato. Agora, não é novidade para ninguém a gente falar que o campeonato inglês. Está sendo disputado pelo sítio livre por ponto a ponto e provavelmente o campeão terá quase 90 pontos ou mais. Não é novidade pra ninguém, sabe? É muito difícil esse
0: campeonato, hein? Só os dois ali. Assim, não é que é que vem o Barcelona e Real Madrid e tal. Só que tipo, é só os dois ali, e eles são muito bons, né, São muito acima da média, né?
1: são muito acima da média em um campeonato que, no geral, os times são acima da média. Então, é, uma... é Essa
0: é campanha do Chelsea aí, Pô, seria, tava brigando sério para o título no, nas outras ligas.
1: Sim, sim. Ó, o Chelsea tem 59 pontos. Tá? 59 pontos. É, não é o mesmo campeonato, mas o Chelsea enfrenta times, por exemplo, mais difícil, mais difíceis do que os times que a gente vê a La Liga, por exemplo, o Campeonato Espanhol. Hoje, com 59 pontos, no Campeonato Espanhol, o Chelsea seria o vice-líder do Campeonato Espanhol. Seria o vice-líder, estaria brigando ali com o Real Madrid, e o Real Madrid até motivo para se preocupar. Né? É uma realidade bem diferente. É mais difícil jogar a Premier League, tem mais times competitivos, tem mais investimento. Mas City e Liverpool dominam esse campeonato como se os outros times fossem o Raio Vallecano, e não é verdade. <risos> e não é verdade. Né? O nível dos dois é muito alto, é muito alto. Falando do terceiro lugar, o Chelsea é o time mais tranquilo do campeonato, né? Terceiro lugar, tranquilão. Não vai pegar os dois da frente, mas também não vai ser alcançado pelos que vêm atrás. Passou
0: na Champions? Perdeu.
1: Passou? Passou né? O confronto é Chelsea e Real Madrid na Champions. Então, hum. acabou de falar que se ele fosse no Campeonato Fiscal, seria o estaria em segundo lugar, ia ser problema por Real Madrid. Olha aí, posso se enfrentar na Champions. Então, o Chelsea é o time mais tranquilão. As notícias do Chelsea que mais rendem são as que vêm de fora do campo. Né? A punição por causa do, do Abramovic, ninguém sabe o futuro do Chelsea, vai vender, alguém vai comprar, quem vai comprar?
0: E, o quem, vai ficar né, meu time? É,
1: Quem comprar o Chelsea pode pagar? Porque no momento não dá para comprar o Chelsea, porque você não pode pagar. Porque o Abramovic não pode render dinheiro. Então, como é que vai fazer essa, essa transação? Como é que você compra um time que você não pode pagar? que o dono não pode receber. É tá uma bagunça. <risos> Ninguém sabe... É, não não. Ainda o
0: dono é é. não pode receber dinheiro.
1: <risos> é, então, só, por exemplo, vamos dizer que o Marconi queira comprar o Chelsea. O Marconi resolveu que ele vai pagar alguns bilhões ali pelo Chelsea. Ele não pode, porque ele vai pagar para quem esse dinheiro, se o dono não pode receber? Né? Se o, os herdeiros do dono não podem receber? É complicado, né? É difícil. É, o Chelsea não pode vender ingresso. É uma coisa completamente surreal o que está acontecendo com o Chelsea que está é, é, sofrendo pela guerra na, na vida ali, no dia a dia do clube. Né? As outras notícias que a gente tem a gente já são todas é, de fora do campo, né? Você tem, o Abramovich está ali, está empenha. O, o Abramovich é um membro é um membro ativo do, das discussões de paz na Ucrânia. Ele é um membro ativo, participa das reuniões de paz, para ver se termina a guerra. Né? A última notícia que se fala na Europa essa semana que passou foi que o Abramovich sofreu uma tentativa de envenenamento. Ainda tentaram matar o homem ainda.
0: É, foi bem, foi bem, foi é. bem. O
1: negócio tá muito bom tá. Pra ele, não. Tá russo o negócio pra ele, velho. Ah, foi, foi bem isso mesmo, pelo <risos> que se fala na Europa. Então, as notícias do Chelsea são muito fora de campo, do que dentro de campo, no campeonato inglês. Tá bem, cinco vitórias seguidas, mas é aquele time que não vai nem para frente nem para trás. Veremos o Chelsea na próxima Champions League? Sim. Qual é o Chelsea que a gente vai ver na próxima Champions League? Essa é uma pergunta difícil de responder. Ninguém sabe. <risos> Boa. O e campeonato eu... pega fogo ali pra baixo do Chelsea, né? Arsenal, pra mim, o Arsenal é o grande time do campeonato inglês. É o grande time. Um time que era o Lanterna, tava lá na posição do Norte. escala a tabela, e escalar a tabela do campeonato inglês não é fácil. Tá em quarto lugar, tá dentro da zona de Champions League. Tem um jogo a menos que o Tottenham, que é o quinto. Um jogo a menos que o United, que é o sexto. E três pontos de vantagem. A situação do Arsenal é confortável, sim, no campeonato. E nós temos uma chance imensa de ver o Arsenal de volta à Champions League o ano que vem. Tottenham. Gosto do Tottenham. Eu gosto dos times do Conte. O Conte é um, time, é um cara difícil de lidar. Mas é um cara que monta times muito competitivos e times vencedores. Ele É bom lembrar que o Conte pegou o Tottenham com, com o carro andando, né? Então, tá bem. Nos últimos seis jogos, quatro vitórias. Tem uma derrota esquisita aqui pro Burley. Né, Tottenham? Derrota esquisita pro Burley, que a gente acabou de falar que não faz gol em ninguém, ganhou do Tottenham. Claro que ganhou de 1x0, né? Também não dá pra se empolgar. Não foi mais pra um gol. E perdeu para o United num, num clássico, que, que foi um jogo muito bom. 3x2. Mas tá, tá na briga pela Champions e tem toda a rivalidade Arsenal e Tottenham. Para quem não conhece essa rivalidade Arsenal e Tottenham, ela é parecida com Boca Juniors e River Plate. Grenal. Né? O, o Arsenal e o Tottenham é o Grenal da Europa, da, da Inglaterra. Tá? para quem é ter uma noção do que é um Arsenal e Tottenham. Então, ali está três pontos na frente do Tottenham. Isso aí vai, vai ter briga até o final. Está bonita essa briga. Mas está muito bonita a campanha do Arsenal. Muito bonita. United em sexto é a maior decepção do campeonato inglês? É. É a maior decepção da Inglaterra na Champions League? É. É uma das maiores decepções da Europa esse ano? Sim. Tem muita coisa para mudar no Manchester United para o ano que vem. Muita coisa. Tem muito elenco, tem muito jogador bom. O United foi montado esse ano para ganhar a Premier League. Para ganhar a Premier League. <risos> e o que está conseguindo agora é uma vaguinha na Europa. Ali. E olha, se vacilar um pouquinho, o West Ham tá ali atrás e pode cair para uma conferência League. Aí, era, aí é para fechar um pouco, uhum. fazer um, um uma reflexão, tá? A temporada do United é terrível, terrível, terrível. Eu comparo o United aos Lakers na NBA. Péssimo, terrível. Uh, Wolverhampton, Aston Villa e a galera que vem ali embaixo já não... Não briga por muita coisa. Eu chamo a atenção aqui para uma queda muito grande preocupante até. Não em termos de rebaixamento, porque eu não acredito que isso vai acontecer, mas em performance mesmo. O Brighton. O Brighton um dia nesse campeonato, o Brighton já esteve ali, na zona de Champions League. E o Brighton tem seis derrotas seguidas no campeonato. Está em 13 terceiro. Talvez aqui, depois do United, a grande decepção em termos de performance. Pelo que mostrou no começo do campeonato. E pelo que está mostrando agora. Então, vai começar a rodada. O Brighton vai jogar. Cuidado com o Brighton. O Brighton está numa fase péssima. Muito ruim. O Brighton fez... Eu sempre gosto de falar isso. Nos últimos seis jogos, o Brighton fez um gol só. Mais um time que está sofrendo com ataque no campeonato. Destaque lá, positivo, eu acho, também no campeonato, o Newcastle. Que volta do Newcastle, hein? Mas é uma, é uma volta que precisa ficar de olho, porque o Newcastle tem duas derrotas seguidas. É importante dizer que perdeu uma para o Chelsea, perdeu uma para o Everton. Esse Everton aqui, essa derrota para o Everton aqui, é, é vamos combinar, hein? Tava para ter feito coisa melhor. E os próximos jogos do Newcastle não são tão fáceis assim, não. Leicester. Eu não, não eu acredito, como... eu estava
0: com a menos ali.
1: Estava, estava. Foi, foi, foi uma derrota que o Newcastle não só podia, como deveria, ter feito coisa melhor. Tá? O Leicester está ali, décimo lugar. Parece que está se arrumando no campeonato o Leicester devagarinho, chegou ali em décimo. Décimo lugar para o Leicester. Não é uma grande campanha, mas também não é uma decepção completa e total. E esse Cristal Palace, eu sempre falo do Palace, porque o Palace é o time que perde jogos pequenos e ganha jogos grandes. Então, dependendo do jogo do Palace na rodada, olhem o Palace com carinho.
0: O famoso Robin Hood.
1: Robin Hood do campeonato.
0: Vamos lá, vamos analisar aí toda a rodada completa aí da Premier League aí, para esse final de semana. Começando com o jogo aí do vice-líder, né? O Liverpool enfrenta o Watford. E agora, quando o Watford pensa em respirar um pouquinho, pega logo o Liverpool de cara, hein, A gente tem a ordem ali, 1,15, 1,17 no máximo aí pro Liverpool, hein, sexo?
1: Aí não é nenhuma surpresa a Odd do Liverpool tá estar nessa faixa aí, né? Time mais quente da Europa hoje, o time tá voando seis vitórias seguidas no campeonato, classificado pras quartas de final da Champions, favorito no confronto dele na Champions League. O Watford na zona de rebaixamento. Se
0: preparando tá para o próximo jogo aí, né? Super é, clássico.
1: Preparando para jogar contra o, o City. Não vai querer perder ponto aqui, porque ele sabe que se ele não perder ponto para o Watford e vencer o City, ele será líder do campeonato. O Watford vai entrar nesse jogo aí para tentar um, um caveirinha é o que eu posso dizer do Watford aqui. <risos>
0: Próximo confronto, Chelsea e Brentford. Chelsea aí, né, terceiro colocado, odd de 1,35 e 1,40 para pro Chelsea em casa contra o Brentford.
1: É, é, o, o Chelsea é favorito, claro que é menos favorito que o Liverpool. Tem que ser. né? Mas 1,40 eu acho que é uma odd que o Chelsea tem mostrado que ela tem valor mas eu, eu esperaria um pouco esse jogo começar, a temporada está chegando no final, e vamos ver como é que, a minha dúvida aqui é o seguinte, como é que o Chelsea vai, vai encarar o campeonato inglês? Porque ele tem um confronto contra o Real Madrid muito importante, e diferente do Liverpool, aqui o Chelsea já pode pensar em fazer um pouco de gerenciamento de elenco, porque ele não está ameaçado de nada no campeonato inglês, não vai ganhar, também não vai cair, cair, que eu digo, é sair ali da zona de Champions, então precisa ver se o Tioci não vai querer fazer um, um misto aqui, tem muito jogador voltando de data FIFA, eu não sei se o Tioci vai encarar esse jogo 100% titular, não.
0: Boa! Próximo confronto, a gente tem o Burnley. Recebe em casa aí o líder do campeonato, Manchester City. E como não poderia deixar de ser, odd de super favoritaço aí pro City, fora de casa odds de em 20, ali, 1,25 pro City, hein, Sanks?
1: Isso. Olha, o City é a segunda odd mais baixa da rodada. perde só para odd do Liverpool, é claro. No caso do City, é favorito, deve ganhar o jogo. Mas o Guardiola deve estar tá pensando a mesma coisa que eu pensei. Ele vai enfrentar um time que raramente faz dois gols em alguém. Raramente faz um gol, imagina dois. né? O, o City é um time extremamente ofensivo, que faz muitos gols e tem jogadores voltando de data FIFA. Esse jogo o City não joga em casa. Tudo bem que viajar na Inglaterra não é um sufoco, né? um sacrifício para ninguém, mas o fato é. Joga fora de casa com o Burley, depois de uma data da FIFA e, importante aqui, é, tem o Liverpool na próxima rodada. Então, vamos levar isso em consideração. Para mim, o City é favorito, mas eu esperaria um pouquinho mais de ódio do Liverpool contra o Burley aqui. Boa!
0: Boa! Próximo confronto aí dessa rodada é o Wolf Hampton enfrenta o Aston Villa. as parelhas aí, né? Sankt, a gente tem ordem de 13 aí, 13 e 10 aí pro Wolf Hampton em casa. E o Aston Villa ali, 2,60-2,65 2 e ali pro Aston Villa aí.
1: Bom, vamos lá, esse é um daqueles jogos, e tem muitos jogos assim no, no, na rodada do Campeonato Inglês, que a gente recomenda um excelente jogo para que Oscilação de ódio, trabalhar o time que está atrás do campeonato, isso é atrás do, do placar, isso uhum. é muito importante. Aqui é um jogo que vai dar muitas chances. A gente sabe das, dos problemas do Wolverhampton, né? E o Villa, o Villa é aquele time que gosta de jogar no ataque é um 4-3-3 bem. Bem forte. É, promete ser
0: interessante esse jogo aí. Tem é, 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 grandes brigas ali entre eles, mas promete ser um jogo bacana.
1: Né? É, não, muito, muito interessante de ver, muito interessante de dar uma olhada. Vai estar num horário no sábado com um milhão de jogos em volta dele. Mas deixa ele ali no cantinho, fica de olho, porque tem muita chance de dar oportunidade esse jogo
0: aí. O jogo com características parecidas aí é o Leeds, enfrenta ali o Salp Raptor. Eles jogam em casa aí, óleo de 2,40, 2,50 aí, olha de 2,75, 2,80 ali pro South Hampton, né? E o Leeds ainda que pode espantar de vez aí, né, se jogando em casa, a possibilidade do rebaixamento, né? em senso treinador já novo, né? Já ganhou dois jogos, dois jogos aí, né?
1: A mudança do Leeds depois que saiu o Bielsa é claríssima, né? O time que tomava três gols, por... a gente acabou de falar que toma dois gols por jogo o time não ganha, mas no Leeds estava tomando três por jogo, né? Mas depois da série do Biel, seu time deu uma alinhada, deu uma ajeitada. A gente sabe que o Southampton é um time chato de você enfrentar. É um time chato. Mas a Odd do Leeds é interessante. Ficar de olho nessa Odd do Leeds porque o Leeds tem time suficiente para ganhar do Southampton esse jogo em casa.
0: Boa! Próximo confronto a gente tem o. o Brighton O Brighton? A gente tem o Brighton aí. Eita, peraí próximo jogo pera aí deixa eu que a página aqui pronto próximo jogo a gente tem o Brighton em casa sexy eu aí deram ordem muito favoritismo aí para o Brighton contra o Norte tem ordem de 150 e 160 aí para o Brighton contra o Norte aí né o lanterninha já rebaixado praticamente mas tá muito baixo essa lá aí, sexy
1: esse jogo Brighton e Norwich me lembra muito aquele jogo que a gente falou um pouquinho antes, do Lyon, na França. O Brighton é favorito, vai ganhar a maioria desses jogos, mas o Brighton hoje é uma decepção. E quando você pega um time em queda, decepção, cuidado com essa ódio em 54, não é uma ódio para você abraçar como se ela fosse verdadeira, não. Tá? Cuidado com essa ódio do Brighton.
0: E o jogo seguinte, a gente tem é agora para dizer quem é que tá dizendo a verdade e quem tá dizendo a mentira no dia 1 de abril, o dia da mentira, em sexo. Manchester United, hora de 1.50, 60 também, contra o Leicester City ali, em sexy? Os dois jogando em casa aí, hora de 1.50 aí. Quem tá mentindo e quem tá falando a verdade?
1: É, não tem como. Não tem como você precificar o Manchester United a 1.55, não essa temporada, não esse ano. Mesmo com o Leicester todo arrebentado lá, decepção do campeonato, mas você tem um Leicester subindo e um United com aquele ponto de interrogação gigante. Quem é você, Manchester United? Né? Então, eu acho que aqui, eu, eu, particularmente, não acredito e não confio que o Manchester United vai fazer um jogo 1 em 50 contra o Leicester. Se acontecer... Maravilha, aproveitem. Eu não acredito que na maioria das vezes isso vai acontecer.
0: Não é isso aí, tá, tá doideira. Essa Essa Odd. Vamos lá, próximo confronto aí. A gente tem o West, o West Ham contra o Everton. Hein? O Everton tentando fugir lá do Ronaldo de Pega o time sensação aí que ainda briga por alguma coisa aí, né? Liga Europa, Champions League. O West Ham, em 75 de 1,75 e 80 para o West Ham contra
1: o Everton, de 4, 4,60. Que 4. Jogo, inter... jogo interessante, hein? West Ham em casa contra o Everton, a gente sabe que a, a campanha do Everton é horrorosa, ganhou o último jogo do Newcastle, com todo o respeito ao Everton, foi mais culpa do Newcastle não ter, não ter ganho do que do Everton ter ganho, né?
0: O Nicas também perdeu
1: muito gol naquele dia, né? Muito, <risos> muito gols. É... O West Ham é favorito, tem um time mais sólido do que o Everton agora no campeonato. A odd tá ali em 1,80. Essa odd 1,80 a gente sabe que é uma odd que representa um mercado bem sensível e na maioria das vezes o West Ham não vai massacrar o Everton. Então é provável que dê para comprar essa odd melhor que 1,80 durante o jogo, né?
0: Boa. Próximo confronto a gente tem o Tottenham. Olha de 150 com o Tottenham aí contra o Newcastle. É que todo mundo que gosta de entregar aí para os times lá da parte de baixo. Hein? Será que ele vai entregar para o Newcastle? Pode de 50 e 60 aí também. É o demais que tem aí em 150.
1: Aqui, que jogo interessante esse, né? Mesmo com as duas derrotas do do Newcastle seguidas, o Newcastle tem um time sim para encarar o Tottenham. E eu não gosto de nenhum dos times do campeonato inglês com odds na casa de 1,50 essa, essa, esse final de semana. Nem o Tottenham aqui, nem o Brighton contra o Norwich e nem o United contra o Leicester. Eu não gosto de nenhum dos a, a, Acho não. Tenho certeza, na maioria, no longo prazo, na maioria das vezes vão ganhar os jogos. Mas especificamente esta rodada, eu não gosto dessa odd para nenhum dos três nem o United, nem o Brighton, nem o Tottenham aqui contra o Newcastle. Oh, ah, o é aí, viu? É difícil
0: bater isso aí.
1: É, é, é como... Eu diria assim, se você, ó, a pessoa abrisse uma múltipla aqui, muito provavelmente, muito provavelmente, essa múltipla, na maioria esmagadora dos casos, não vai se confirmar. Em algum deles aqui, a coisa tende a dar errado. Ou mais que um.
0: É... Pronto, vamos analisar aí o último confronto dessa rodada. A gente tem o Crystal Palace, o Robin Hood contra o Arsenal. O Arsenal jogando fora de casa, o de 2 ali. 2 e 10 ali pro Arsenal contra o Crystal Palace em casa ali. O de 4. Esse é o jogo que o Crystal Palace gosta, hein? tem indica mesmo.
1: Então, tem um pouco a gente sabe, isso é clássico. E clássico a gente conhece. A, é é é, a gente conhece o Palace, né? Palace. E clássico o Arsenal não vai ter vida fácil aqui não, a odd está 202 ali para o Arsenal, eu já gostaria da saúde do Arsenal ali a 2.40 para fazer esse jogo contra o Palace aqui.
0: Boa! Bom, essa é a rodada aí da Premier League, a Liga das Ligas, vamos ver o que dá nesse final de semana aí, né, e preparar para a próxima semana aí também. Bom, analisamos e terminamos aí de analisar as principais ligas da Europa. Júlio do Mercado é, chega aí, né? E vamos aí falar um pouquinho aí de, de automobilismo, né? Vou falar aí dos principais empurrões do mundo e né? começamos com o nosso querido automobilismo. Esse final de semana aí tem MotoGP, né, Sex? Lá na Argentina?
1: Esse final de semana é a vez da Argentina aqui pertinho da gente, né? Vamos encarar aí o final de semana na Argentina.
0: Boa expectativa é aí pra, pra essa corrida aí, né? Esse MotoGP
1: olha, a expectativa da MotoGP na Argentina, ela é sempre dúbia, a gente nunca sabe assim muito bem o que, que vai acontecer na Argentina a Argentina é um grande prêmio diferente dos outros porque, por exemplo, a gente não tem treino na, na sexta né? a, uhum. normal, a gente normalmente não sei, tem a treino
0: treino
1: na sexta. É, uma, é uma característica do grande prêmio da Argentina, normalmente a gente tem sexta, sábado e domingo né? Uhum. Na, na Argentina não tem não tem é louco então, é só, é só o sábado e o domingo. Então, o grande prêmio da Argentina ele é mais corridinho. A temporada da MotoGP está no comecinho ainda. Ainda não tem uma equipe dominante. Não dá para dizer que o campeonato é da Ducati. A Ducati andou muito na primeira corrida, na vitória do, do Bastianini. Mas na segunda corrida, a Ducati desapareceu. Né? Então, não dá para dizer que vai ser necessariamente uma moto ou uma equipe específica que vai ganhar. Todo mundo ainda de olho na saúde do, do querido Mark Marks, né, que sofreu o um acidente no, no Grande Prêmio lá na Indonésia. Mas parece que a expectativa é que ele corra esse final de semana. Vamos ver se ele vai realmente correr ou não. Final de semana na Argentina começa só amanhã. Vamos esperar, vamos ver como é que vai estar a previsão do tempo. Está chegando um frio grande aqui em São Paulo. Isso quer dizer que a expectativa da Argentina é que esteja frio esse final de semana também. Mas ficar de olho na MotoGP. Quem quiser acompanhar a MotoGP, estamos no Discord. Vamos fazer todo o final de semana. Vamos fazer todos os treinos amanhã, no sábado, corrida no domingo. Estamos sempre lá.
0: Boa! Mas esse final de semana não tem Fórmula 1, né? Mas a gente pode falar um pouquinho aí qual, qual a tua impressão aí dessa primeira final de semana de Fórmula 1, sabe? Que são os dois primeiros GPs aí, né? O que tu avalia aí que mudou no mercado, que mudou nos carros aí, né? E a expectativa aí para próxima restante da temporada aí? Quais pontos aí que tu pode pontuar para gente?
1: Bom, Bahrein e Arábia Saudita. Os dois primeiros grandes prêmios do ano. E o mais interessante são dois grandes prêmios ali no Oriente Médio. Então não teve muita, não teve muita oscilação assim, de semanas. As equipes não tiveram tempo, por exemplo, de ir até a, a Europa, mudar carros. É, é muito pouco tempo, é só uma semana de uma corrida para outra. E o que a gente viu nessas duas primeiras semanas foi que o melhor carro da Fórmula 1 hoje chama-se Ferrari. Ferrari é o carro mais arrumadinho, mais acertadinho, mais sólido. Foi muito bem no Bahrein, foi muito bem também na, na Arábia Saudita. O motor Ferrari é o melhor motor da, da Fórmula 1 hoje. Foi o que mais empurrou nos dois grandes prêmios. Tanto é que a Red Bull precisou fazer um ajuste aerodinâmico. Não tinha como tirar do motor, fez um ajuste aerodinâmico para ser mais rápida de reta que a Ferrari no grande Prêmio da Arábia Saudita. Então, aqui a gente tem, nitidamente, o, o campeonato começa com um carro à frente dos outros, e ele se chama Ferrari. Um, um carro próximo da Ferrari, porém com um piloto que faz muita diferença. A gente está falando da Red Bull e do Verstappen, que venceu a última corrida, porque é um piloto muito bom e um carro muito bom, mas que ainda está um pouquinho atrás da Ferrari. Temos uma decepção enorme que se chama Mercedes. O carro da Mercedes está todo errado. Mas talvez o que mais pese ali naquele carro da Mercedes não é aerodinâmica, nem nada disso. Chama-se motor. O motor Mercedes, que o ano passado era o que mais empurrava, esse ano é o que menos empurra. E está prejudicando não só a Mercedes, mas está prejudicando a Aston Martin, está prejudicando a Williams e está prejudicando a McLaren. Então você tem quatro equipes muito prejudicadas por essa performance do motor Mercedes no começo do ano. É difícil corrigir problema de motor. É uma coisa complicada de você melhorar. Mas a expectativa para a Austrália, e principalmente depois da Austrália, para a Monza, que é o primeiro grande prêmio na Europa, é que a Mercedes vai melhorar. E vai tirar essa diferença, se não toda, uma boa parte dessa diferença que hoje tem a Ferrari e a Red Bull. E a tendência do campeonato é que lá para a quinta, sexta, sétima prova do campeonato, a gente tenha três equipes e não duas brigando pela vitória. No pelotão do meio ali, no pelotão do meio, você tem a Alpine muito bem, você tem a Alfa Tauri muito bem, o que não é novidade para ninguém. E é, o, o legal da Alpine também tá é que algumas vezes a gente vai ver o Alonso fazendo boas corridas. E a grande surpresa do campeonato é a Alfa Romeo. A Alfa Romeo se aproveitando, a Alfa Romeo é uma das equipes que usa motor Ferrari, então está se aproveitando do motor Ferrari, fez um bom projeto de carro e saiu da segunda pior ou terceira pior equipe para uma equipe interessante. Surpresa do campeonato Alfa Romeo e o Bottas, que trocou a Mercedes achando que ia para o pior, acabou indo para o melhor. Né? E a gente tem que falar sempre, tem que mencionar aqui a Haas, como a Haas pulou no grid, que coisa inacreditável. E como está andando bem o Magnussen, com um carro muito bom, a Haas melhorou absurdamente de um ano para o outro. E, ao mesmo tempo que é bom ver o Magnussen andando ali, é uma pena, porque aquela vaga poderia ser do querido Fittipaldi, que não está lá, é bom dizer isso aqui, ele não está, ele foi convidado para ser piloto da equipe, ele não está lá porque nenhuma empresa brasileira, deu apoio e suporte financeiro para um brasileiro estar pilotando a Fórmula 1. E isso é muito triste das empresas brasileiras não terem essa visão de mercado, o quanto elas ganhariam com a imagem delas num carro de Fórmula 1, que hoje anda bem com um piloto brasileiro no carro com o sobrenome Fittipaldi. Uhum. é Terrível essa decisão das empresas brasileiras.
0: Boa! É, e o, o mercado, Sérgio? traz a oportunidade para a gente trabalhar vários mercados, vários pilotos aí, né? Destaca aí.
1: Olha, o mercado desse ano da Fórmula 1, ele tá maravilhoso. Ele, ele saiu daquela coisa ali, Hamilton contra Verstappen, que a gente tinha o ano passado, que era um mercado totalmente polarizado, dois, dois caras brigando entre eles e as odds oscilando, o que já era ótimo. Todo mundo viu o resultado da Fórmula 1 ano passado, foi fantástico. Só que hoje você, hoje você tem aquela mesma situação, só que você não tem mais em dois mercados, você tem em cinco, seis mercados, sete mercados. Então, é uma é um mercado menos previsível para entradas de longo prazo, só que Extremamente lucrativo para variações de curto prazo, mas muito lucrativo mesmo, mesmo. Então, quem ainda tem dificuldade, e aqui a dificuldade não é trabalhar a Fórmula 1, tá? Quem tem dificuldade de trabalhar o mercado em oscilações curtas e rápidas, quem está com essa dificuldade, eu sugiro que procure conhecimento, procure alguém ou algum lugar para te explicar como que funciona, como que trabalha, porque a Fórmula 1 é uma grande mina de fazer dinheiro esse ano nesse estilo de operação aí.
0: Boa, bom pessoal, essa aí é o automobilismo. Vamos agora falar um pouquinho aí do, dos esportes americanos. A gente tem a, a NBA né? que está chegando aí na reta final aí, né, do, da temporada regular, né? Quais suas observações aí para principais confrontos aí desse final de semana? Observações aí para quem está brigando por vaga?
1: playoffs tá chegando o final da temporada regular da NBA tá chegando o final, quer dizer o que é assim? quer dizer que ela termina no dia 10 de abril ou seja daqui 9 dias e os playoffs, começa os play-ins no caso começam dia 12, terça-feira que não é a próxima é a outra então a temporada tá realmente no finalzinho e tem muita coisa boa acontecendo nesse final de temporada, muita coisa boa mesmo. E muita coisa ruim para muita gente também. Né? Vamos pegar aqui o começo, é, os topos das tabelas. No leste, você tem uma ascensão, um atropelamento do Boston Celtics, que é digno de se comentar. O Boston passou o ano, o ano todo ali, a temporada toda ali, em décimo nono, décimo primeiro, oitavo. E nesses últimos 12 jogos, nesse último mês aqui de março, o Boston veio atropelando todo mundo, chegou a ser líder no leste e agora perdeu dois jogos seguidos e caiu do primeiro para o terceiro lugar. Mas é um terceiro lugar? Só dois jogos atrás do Miami que é o líder. Então você tem uma briga ali hoje no Leste entre Miami, Milwaukee, Boston e Filadélfia digna de quatro equipes que querem ser querem que ser não só campeãs do Leste mas campeãs da NBA. É importante também mencionar outra coisa. Não dá para você descartar o Brooklyn. Kevin Durant jogando. Cary Irving liberado para jogar em Nova York. Então agora você tem Cary Irving toda noite, Kevin Durant toda noite. E ontem, ontem o Brooklyn fez um jogo espetacular contra o Milwaukee decidido na prorrogação. Ou seja, o, o Brooklyn está classificando em um oitavo, mas está jogando naquele nível que está jogando Miami, que está jogando Milwaukee, que está jogando Boston, que está jogando Philadelphia... Aí você tem um pouquinho abaixo disso ali, Chicago, Toronto e Cleveland. E times que poderão, que vão ser o quê? Zebras totais em um playoff, um play-in, que é o Charlotte e o Atlanta. Charlotte e Atlanta que têm características parecidas. Ataques excelentes, defesas horrorosas. E a gente sabe que defesa horrorosa em playoff não costuma dar muito futuro para ninguém. Conferência Leste está decidida todos os 10 times que vão para os play-ins e playoffs já estão decididos, a gente só não sabe em que posição que esses times vão. Ainda tem uma briguinha ali entre Toronto e Cleveland, que é uma briguinha pessoal. O Toronto hoje é o sexto, o Cleveland é o sétimo, o sétimo vai para o play-in, o sexto entra direto nos playoffs. Ah, e por que, que isso é importante? porque o sétimo vai enfrentar no play-in o oitavo. E hoje, o oitavo colocado do leste é o Brooklyn. Então é muito importante a, essa briga entre Toronto e Cleveland, porque Sim. ninguém quer pegar o Brooklyn num play-in. É. Hoje, o Toronto tem dois jogos de vantagem sobre o Cleveland. Mas a batalha entre eles está aberta. Tem mais cinco jogos até o final da temporada, dois de diferença... Está aberta a briga ainda entre Toronto e Cleveland por essa sexta vaga na, na tabela. Agora é importante dizer, não necessariamente vai pegar o Brooklyn. O Brooklyn é o oitavo hoje. Mas Brooklyn, Charlotte e Atlanta estão empatados entre eles. Então pode ser o Brooklyn, pode ser o Charlotte, pode ser o Atlanta. Isso vai depender dos resultados que vão acontecer nos próximos jogos. temporada está voando no leste. No oeste o melhor time da Liga, o melhor time da NBA e o time que está voando, o time que tem nove vitórias seguidas, é ele, o Phoenix Suns. O Phoenix, além de líder, nove vitórias seguidas, vice-campeão da Liga, perdeu a final ano passado para o Milwaukee, está voando, 81% de aproveitamento, é o grande bicho papão dos playoffs que vem aí daqui duas semanas. Memphis, em segundo, vale a pena muito falar esse time do Memphis, Memphis e o Jamoran, como esse time está voando, saiu lá do sexto lugar para o segundo lugar, seis vitórias seguidas, está ajudando demais o Memphis, muito mesmo, tem que ficar de olho no Memphis, o, a grande pergunta em torno do Memphis é, será que o Memphis nos playoffs, pela primeira vez na vida, chegando favorito, em segundo lugar, vai aguentar? só os playoffs vão responder mas até aqui é um timaço Dallas vem em terceiro olha, o Dallas tem tá em terceiro é importante dizer que o Luca Doncic depois do All-Star Game que ele foi colocado de lado jogaram ele num cantinho ali falaram, olha, você vai participar porque não tem outro para pôr o homem pegou a bola e do All-Star Game para cá ele está triturando todo mundo o Dallas era o oitavo colocado, estava entrando em play-in, e agora ele, já além de estar tá classificado para play-off, está em terceiro lugar na conferência, jogando muito o Dallas. Destaque fica aqui para a queda do Golden State, que passou aí a temporada toda em segundo lugar, atrás do Phoenix, mas depois que perdeu o Stephen Curry, cai de segundo para quarto e está torcendo muito pro Curry voltar para os playoffs, porque sem o Curry vai ser difícil a vida de Golden State, tá com muita dificuldade para jogar sem o Curry. E o está em quinto, Denver em sexto, terminam a zona de playoffs do Oeste, que ainda tem Minnesota e Clippers em um confronto de play-in, Pelicans e San Antonio num outro confronto. Aqui vale a pena dizer que San Antonio e Lakers estão empatados. E aqui entre San Antonio e Lakers vai para o play-in quem perder menos, não é quem ganhar mais, quem perder menos, porque os dois perdem, os dois perdem infinitamente sem parar então ah, quem perder menos tá, daqui até o final irá ao play-in e vai enfrentar o New Orleans no, na primeira rodada de play-in um time, um time para ficar de olho no Oeste é o Clippers se teve a volta do Paul George para o time pode ter o Kawhi no playoff e aí o Clippers sai de azarão para favorito ao título da NBA então cuidado com o Clippers que pode mudar muita coisa aqui ainda. isso pode acontecer com os Lakers também se o Anthony Davis voltar e voltar saudável que tá difícil do Anthony Davis ser um cara saudável mas o Anthony Davis saudável eu acho que o Lakers também não é um time que vão querer enfrentar em plays e playoffs, não. Jogos. Sexta-feira, hoje a rodada é cheia na NBA. E o confronto que todo mundo quer ver, todo mundo tá esperando para ver, é o confronto entre Memphis e Fênix. Memphis e Fênix jogam hoje em Memphis. Então o Memphis manda o jogo, é o primeiro contra o segundo. Hoje, jogando na NBA, é o melhor time da NBA contra tá, um. Oi?
0: Fazer live
1: desse jogo Isso. É, é um jogo dos mais interessantes. O mais interessante que o jogo é fora de casa, a odd de Fênix está começando a 1,35. Tá? Então vamos dar uma olhada, vamos ver se alguém vai ser poupado, como é que vai funcionar aqui. Os times também poupam muitos jogadores nessa época aqui do, da temporada, porque não vale a pena você arriscar uma lesão faltando uma semana para os playoffs mas se os dois times vierem completos, vai ser um jogaço, mas um jogaço mesmo. Esse Memphis e Fênix hoje à noite se enfrentam às 9 horas. Outro jogo dos mais interessantes essa noite, que está todo mundo esperando também, é o confronto entre Lakers e Pelicans. O Lakers joga em casa contra os Pelicans e vai precisar do time titular, que o Lakers já não, já não joga com os titulares dois jogos seguidos. A expectativa é que em casa hoje contra o Pelicans joguem os titulares, jogue o LeBron, porque o Lakers está com a corda no pescoço. E tem mais um detalhe. O San Antonio também joga hoje. Joga em casa contra o Porto. E o San Antonio tem a odd mais baixa da rodada de hoje. 1 e 8. um Para o San Antonio Isso. vencer o Porto né, em casa. Então aqui... então, Ou seja... Com essa odd, a expectativa é de vitória do San Antonio contra o Portland, o que obriga, obriga o Lakers a vencer o Pelicans. <risos> Vamos ver como é que vai ser essa noite de NBA. Hoje promete bastante bagunça. Sabadão tem quatro jogos e o destaque do, do sábado fica para o jogo das... Nove e meia da noite, entre o Golden State e o Utah Jets. É um jogo interessante de ver o Golden State em casa, vendo se consegue arrumar uma maneira de jogar sem o Stephen Curry, que está complicado. Mas eu chamo a atenção também para o jogo das nove da noite. Às nove da noite em Chicago, jogam Chicago e Miami. Jogo bom também. Jogo que pode ser jogo de playoff. Pode ser semifinal de conferência isso aqui. Dependendo de como forem a, os chaveamentos e os times nos playoffs, pode ser uma semifinal do leste aqui nesse Chicago e Miami. E Golden State e Utah é outro jogo interessante, porque Golden State e Utah pode ser primeira rodada de playoff. Pode ser primeira rodada de playoff aqui. Quarto contra quinto, vale até mando de quadra esse jogo aqui. Não, ninguém pode perder esse jogo do sábado, não, do Golden State contra Utah e tem esse querido Chicago e Miami. Domingão, a NBA volta com mais jogos, aí uma rodada mais cheia do que o sábado E vamos pegar aqui os grandes destaques do domingo, que tem, que tem Milwaukee e Dallas às duas da tarde. Jogo bom, jogo bom, jogo teste interessante para o Luca Doncic fora de casa, contra o, o campeão da liga, a gente saber em que pé está esse Dallas e o que a gente pode esperar dele para os playoffs. O Lakers, como sempre, ele é destaque, porque está brigando ali pela última vaguinha do play-in. No domingo, enfrenta o Denver em casa. Jogo bem difícil para o Lakers, esse De Lakers e Denver aqui, 4 e meia no domingão. A rodada segue sem muitas coisas importantes no, no campeonato até a noite. E o jogo que fica como destaque para o período da noite aqui é o Pelicans, que está ali junto com o Lakers, junto com o San Antônio, Brigando pela última vaga do Play-in, joga fora de casa com os Clippers. É um jogo que vale pouco para os Clippers, mas vale muito para os Pelicans. Então, esses são os jogos aí do final de semana. Que no domingo ainda tem Cleveland e Filadélfia, Toronto e Miami. Quem sabe é um os dois um jogo difícil, para os dois, jogo difícil para o Cleveland, jogo difícil para o Toronto. Mas o Cleveland, quem sabe se o Cleveland vence o Filadélfia em casa e o Miami consegue ganhar do Toronto. Deixa a diferença menor e a, e a briga pelo sexto lugar entre eles ali é grande.
0: Boa. Bom, isso aí é a, a NBA. Hoje tem live aí, a gente vai estar acompanhando esse jogo aí, né? Memphis e Fênix. Vamos ver aí quem é que, que vence. Fica o convite aí pra galera acompanhando aí nossa live aí no YouTube. Bom, o Tour Sport aí que a gente vai acompanhar, né? A gente trabalhou bastante essa semana aqui, pelo menos eu, a gente é trabalha, né? Eu trabalhei bastante essa semana aí, que foi o... O tênis, né? O torneio de Indy West, né, Sexton? É tá, tá na reta final do torneio, né? Fala um pouquinho desse torneio aí, e dos jogos aí que tem aí pela frente.
1: Isso, estamos em Miami, finalzinho do...
0: o torneio de Miami, né? O Machado Isso, Miami, isso. Né? é. Sim, sim, sim.
1: Estamos terminando o torneio de Miami. Paita torneio, por sinal. Ontem a gente teve a eliminação do Medvedev. Né? Furioso, Medvedev de novo. Precisando ganhar o jogo para virar número um do mundo. E olha que coisa interessante. O Djokovic continua número um do mundo sem jogar. Uhum.
0: Só e ganhar, ganhar o jogo. Né?
1: E a, e a coisa que está complicando para o Medvedev, porque o próximo, o próximo Masters 1000, em Mônaco, o Djokovic está liberado para jogar. Vai ter Djokovic em Mônaco e vai ter Nadal em Mônaco. Então, tá, e, 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 o, e o torneio de Mônaco em Monte Carlo é Saibro, que é o pior piso do Medvedev contra o melhor do Nadal, Encontra o Djokovic voltando depois de esse período fora dos, dos torneios por causa do, de vacinação, esse problema todo. Então vamos ver. O Djokovic, com todo esse tempo, esse problema todo, continua líder do ranking e vai para Monte Carlo, sim. Então Monte Carlo é um torneio que tá todo mundo esperando muito para ver Djokovic, para ver Nadal, para ver Medvedev os três no mesmo torneio, como é que vai ser. É, o torneio de Miami no masculino está em fase de quartas de final. É, ontem foi um dia muito bom, teve um jogo espetacular do Alcaraz ontem contra o Keck é muito
0: bom esse jogo aí
1: jogo espetacular, o Alcaraz, o Alcaraz passou a semifinal e vai enfrentar o Hurkakis na semifinal, o Hurkakis que é o tenista que eliminou o Medvedev e interessante que o Hurkakis tá, ele tá crescendo muito principalmente nesses torneios de quadradura ele tá crescendo muito, até o ano passado era um completo desconhecido ganhou o um Masters 1000 o ano passado e tá aqui de novo numa semifinal em Miami vai enfrentar o Alcaraz que tá super sólido tá de novo o Alcaraz tá de novo numa semifinal de Masters 1000 o Alcaraz que é bem conhecido do público do Brasil aqui porque é um cara que ganhou esse ano o Rio Open foi ele o Alcaraz a outra semifinal masculina é uma semifinal entre o Rude ser um dolo, que é uma Zebraça um argentino que está chegando na semifinal do Masters 1000 pela primeira vez na carreira e faz parte desse mesmo grupo de tenistas que está o Alcaraz jovem, talentoso Zebraça no torneio e o Rudy está tentando chegar aí mais uma finalzinha de Masters 1000. Rudy e Hurká, que são dois caras que não são espetaculares, mas são muito sólidos e estão crescendo muito no ranking de tenistas da ATP. E o Alcaraz aí a grande estrela que está todo mundo de olho. É, na Espanha, ele é espanhol e na Espanha é a grande promessa de substituir o Nadal. Por enquanto, está indo bem. Ainda bem o meninão, vamos ver se ele segue esse ritmo aí que ele tá. Semifinais feminino. hoje, duas da tarde Rude Serondolo, oito da noite, Rurkax e Alcaraz. Vamos tá trabalhando. Feminino. Feminino, estamos na final, né? Vai ter a final do feminino. Final esperada por todo mundo. A final do feminino é só amanhã. Entre a Osaka e as Viatec é uma grande final esperada, a Osaka voltando para o circuito, depois daqueles problemas de saúde mental, voltou, a semana passada teve um outro evento em Indian Wells, que prejudicou muito, ela acabou sendo eliminada muito cedo, em Indian Wells, mas essa semana ela veio jogando bem, está muito parecida com a Osaka, que a gente conhece, com campeã de três, não é de um, campeã de três grandes Slams, é, candidatíssima aí, a número um do mundo no futuro, substituindo a Bart, contra a Sviatec, a que hoje é a número um do mundo, a Sviatec ficou no lugar da Bart, hoje ela é a número um do mundo, também é campeã dos grandes Slam, o final do Masters News Feminino é dos melhores possíveis, é o final que todo mundo queria ver, Osaka contra a Sviatec, vamos ver agora o que, é que vai acontecer.
0: Boa, e a última notícia do tênis aí parece que o Federer anunciou que essa vai ser a última temporada de tênis dele aí
1: isso, tem esse anúncio e se for verdade, tá todo mundo de olho no torneio de Wimbledon esse ano que é uma marca registrada do Federer e se o Federer vai ou não vai ao Wimbledon esse ano a gente espera que vá, a gente espera que ele jogue, que ele desista dessa ideia e que jogue mais uns 4 anos, porque o Roger Federer parar hoje para o tênis. É como se a gente estivesse vendo o Pelé parar no futebol. É um monstro absurdo de todos os tempos.
0: Boa! Bom, isso aí foi o tênis. Vamos falar agora de cricket, né, Sex? Agora temos a final aí do Mundial, da Copa do Mundo aí, feminino de cricket. A gente tem um clássico aí entre a Austrália Inglaterra, isso. Aí fala um pouquinho aí de como foi esse torneio feminino aí de críquete, né? Tem bom de acompanhar aí para galera que é curiosa aí sobre esses.
1: Olha, parecidíssimo com é, o torneio de Miami de tênis. Vamos assistir a final que era o sonho de todo mundo. Todo mundo queria ver essa final: Austrália e Inglaterra. O campeonato começou esquisito. Austrália, ok ganhou todos os jogos. A Austrália está em vista, ganhou todos os jogos, ganhou de todo mundo e ganhou fácil de todo mundo. Atropelou todo mundo, inclusive a Inglaterra. A Inglaterra começou o campeonato mal. A Copa do Mundo de Cricket é, um, é um torneio de sete jogos, onde os quatro primeiros numa, num grupo de oito passam a semifinais. E a Inglaterra chegou no campeonato como a segunda maior favorita ao título. E perdeu os primeiros três jogos do campeonato. Ficou numa situação delicadíssima. A, a Inglaterra perdeu os três primeiros jogos, tinha que fazer cinco jogos depois e ganhar todos os cinco para poder sonhar em a semifinal. Pois a Inglaterra ganhou os cinco jogos e depois ganhou a semifinal, que foi bem mais complicada que a semifinal da Austrália, e está na final e teremos a final mais esperada do mundo para a final da Copa. A Austrália e a Inglaterra se enfrentam e com expectativa grande, de grandes, de um mercado muito grande para esse jogo. A Austrália é favorita. O time de críquete da Austrália é se fosse um time de basquete, de futebol ou qualquer coisa, chamariam com certeza de dream team. Porque a Austrália é um time espetacular O feminino da Austrália de rugby De cricket é Inclusive, espetacular Inclusive a
0: tenista, a tenista lá Deixou de A Bart, né Pra Isso. ser jogadora de cricket Desse time
1: aí, né Isso, a Bart se, apos... se aposentou do tênis Foi um choque no mundo Se aposentou do tênis esse ano Um dos projetos da Bart é conseguir Uma vaguinha neste time de cricket da Austrália feminino, que é um grande sonho dela, ela é super fã das meninas e ela quer participar desse time de cricket da Austrália. Então, a final entre a Austrália e a Inglaterra. Tem favoritismo da Austrália, mas a Inglaterra é muito tradicional no cricket e não vai ser ou pelo menos as inglesas vão fazer de tudo para não ser um jogo fácil para a Austrália não. Final da Copa do Mundo de Cricket Feminino. Esse final de semana também
0: Boa, fica a menção rosa aqui para nossas queridas o West Indies aí que surpreendeu e fez uma semifinal, hein, Sérgio?
1: Grande surpresa da Copa. West Indies <risos> é a grande surpresa da que Copa. Daí, foi Foram. Não, complet... várias <risos> aí, várias
0: dela aí.
1: Olha, West Indies foi completamente varrida pela Austrália na <risos> semifinal. Não teve jogo. Foi uma destruição, mas. O fato de West Indies jogar a semifinal É a maior surpresa da Copa Com toda certeza. CP Boa.
0: É, Mais algum outro esporte aí? Será que você quer destacar aí nesse, nesse final de semana?
1: Não, esse final de semana Nada muito fora disso aí não Talvez o esporte mais Fora assim do padrão Que a moçada talvez não trabalhe muito Seja mesmo a MotoGP Que eu recomendo muito Vale a pena trabalhar muito A MotoGP
0: Boa! Bom, esse aí foi o giro do mercado. Mas é que você basta despedir aí da galera com a tua mensagem aí pra galera aí que ainda não sabe como, como trabalhar isso aí e o que fazer para não se viciar aí esse
1: mundo das apostas esportivas hein? bom, deixar um abraço para todo mundo, em relação a, a vício, tomar cuidado né? tomar cuidado principalmente com o que a gente escuta não é, não é um mundo fácil não é o um mundo da Alice no País das Maravilhas aqui, a, a gente trabalha muito, estuda muito aqui a gente já falou isso em vários podcasts então, não se envolver com esse mundo de trading, achando que é uma vida fácil, que vai fazer dinheiro rápido e fácil, porque não existe, não é a realidade, e para quem conseguiu identificar que está nesse estágio de vício, tenta por um tempo cortar relações com os sites, com os mercados e, e não trocar, não cortar relações para não voltar nunca mais, mas troque o mercado por estudo, vai entender como ele funciona, vai te fazer bem e vai fazer você tomar decisões melhores, se é o que você quer ficar aqui, isso é o mais importante.
0: Boa, bom galera, é isso aí, forte abraço e até a próxima semana, tamo junto aí. Valeu!